1: Queridos toreros, ¿cómo les va? Pues un todo un show aquí en cabina viendo al señor arrece todavía feliz, sí. crudo, no. desvelado. No, no. Ustedes juzgarán por la cara que trae el día de hoy. Me parece que este triunfo del Athletic Club Bilbao el día de ayer sobre el Barcelona, además de ser histórico, puede mermar tu salud, Juan José.
2: Fíjate que tiene razón, pero no porque tomé. <risa> Llevo desde que prometí, no Ajá. he tomado. Pero sí, el estrés fue muy grande. Mucho, porque, bueno, para algunos dirán, ese está loco, ¿no? Uh -huh. No, pero Paco Santillán me, me cotorrea y la chingada. Ganar la Supercopa de la Liga Española.
1: ¿Alguien le está restando méritos?
2: Paco Me parece Santillán. que no hay
1: mérito que restarle. Es
3: que
2: es así, Paco, ya ves cómo es. El no, bueno,
3: el... ganar mm. en una semana al Real Madrid
2: del Barça. Barça. Pero
3: en el escenario que quieras, en... ¿eh? Por eso... Y aparte con la importancia que tuvo. Claro, ¿eh? Y con el bar ¿eh? en contra. Y el bar en
2: contra y la hostia porque ellos eh, querían esa gran final para ellos y, y ayer al Barça, la impotencia. Uh -huh. Pero quería remarcar eso porque ves la alineación, tiene el Atleti 30 jugadores, uh -huh. los 30 vascos. Por ahí tengo... El, el, el mapa de cómo viene. Los 30 uh -huh. tienen la Icurriña, nacionalidad y tienen la Icurriña.
3: ¿Qué es la Icurriña, perdón? La perdón. bandera del
2: País Vasco. Pero donde... esa es
1: una regla, ¿no?
2: Sí, sí, histórica. Uh -huh. 120 años tiene el Atleti uh -huh. en primera división. Pero lo, lo remarco siempre porque aquí me tachan de loco. Es un poco el sueño que yo tengo para acá. El País Vasco tiene dos millones y medio de habitantes. De 2 uh -huh. millones y medio de habitantes... Pues chavos de, 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 15 a, de, de 12 a, a, a 35 años, uh -huh. ¿cuántos? De ahí salen y de ahí juegan y de ahí compiten contra estos grandes, uh -huh. contra los todopoderosos. Yo no sé si el Real Madrid sea el mejor del mundo o el Barcelona, pero entre los cuatro o cinco primeros del mundo siempre están. Y ganarle al Barcelona y al Real Madrid en la misma semana, pero jugándose la Supercopa, uh -huh. porque no es lo mismo con partido liga, ¿no? Aquí había mucho interés, porque encima había mucho dinero por medio, mucho. Claro. Y el Atleti de Bilbao, el Athletic Club, porque así es el nombre, ayer hizo bueno, una gesta creo que heroica en el mundo del fútbol. Pues
1: muchas felicidades. Tampoco me
2: voy más para allá del mundo del fútbol. Pero es eso, ¿no? Jugar contra el resto del mundo. Pero él bueno, yo quería re remarcar en lo de aquí, ¿no? Tengo un sueño yo de tener jugadores morelenses, uh -huh. tengo una idea de, 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 de fomentar eso, porque se puede. Pero tiene que haber una comunión entre los gobiernos, la iniciativa privada, en los equipos, y generar todo eso que se tiene en el País Vasco, ¿no? Pero aquí lamentablemente no podemos porque al gobierno del Estado, para empezar, ellos no son morelenses. Ya, bueno. Entonces, no, para ser jugador del Atleti tienes que ser vasco. Para ser jugador de Morelos tienes que ser morelense y los que, que los que administran el Estado son de fuera. No hay manera. Tienen las instalaciones podridas, hechas mierda. Están poniendo columpios en el centenario para que jueguen Ajá. los niños. Qué bonito, cabrón. Puta, qué increíble. bonito. Wey. Pero lo que tienes o que Bueno, hacer... sí se
1: divierten los columpios. Con
2: sí, pero, pero, para, pero la cancha de fútbol, ¿para qué es? Para que vayan los papás con los niños más chiquitos y los hermanitos más grandes o hermanitas jueguen fútbol, cabrón. Ajá. Pero aquí nadie juega fútbol. En fin, el rollo de ese, la emoción que yo tuve ayer es por eso. Porque el Athletic Club de Bilbao juega con puro vascos hace 120 años. Tiene 24 copas, 3 supercopas y 9 ligas, creo. Es el tercero en trofeos de la liga y nunca ha bajado a segunda división. Siempre ha estado en primera como el Real Madrid y Barcelona, los tres únicos. Y ayer les empinó a los dos. Bueno, pero mi mensaje es para Morelos en el tema del fútbol, no es solo... Estar feliz por lo que hizo el atleta y por la gesta que, que las hace. De Porque va de más
1: allá de lo deportivo, ¿no? Claro. Me parece que son de esos ejemplos que Exacto. rebasan lo que sucede en Exacto. la cancha ah. y que además de darle identidad futbolística a claro. una ciudad, le dan identidad a un pueblo en general claro. con la representatividad que Eso. sus jóvenes pueden tener Eso. siendo figuras en un equipo de fútbol y aparte a través del deporte, ¿no? Que a pesar de todo lo que se dice, tendría que seguir siendo la bandera a través de la cual se enarbolen los valores para la Exacto. juventud sobre todo. Eso. así Bien es dicho. La una bueno. consigo. ¡Opa, la atleta! Vamos a presentar a quien ustedes escuchan Nos acompaña hoy en comentarios.
4: En el choro
5: matutino. Jorge Ni. Ya está aquí.
3: En el choro matutino.
1: ¿Cómo te va, Jorge? Viri, Juanjo, tardes.
3: auditorio. Bien contento de estar aquí con ustedes Qué después bueno. de un par de semanas de,
1: de ausencia. ausencia. Qué bueno. Tú, viejito.
3: Andaba afuera, Viri. Anduve fuera y este, después regresé y sabía que uh -huh. guardarse, ¿no? Que es la parte que hay que hacer responsable, a pesar de que ya fui yo este, uh -huh. positivo en COVID. Pues hay que cuidarse, ¿no? Y, y así lo determinamos.
6: Perfecto.
2: Me fui a hacer ayer la prueba esa. Ayer, ¿Cuál de todas? La con? del la que el te cotonete. Metes, el cotonete. Uh -huh. PCR. Esa me la hice y afortunadamente salí. ¿Dónde la hiciste? Negativo. Con un médico particular. Ok. ¿Sí? Con un médico particular. Bueno. Ahí te cobra mil pesos y tal y te la hacen. Pero además.
1: Poquito, más de mil pesos, ¿no? No, hay con él. Sí, nada, se pues pasa el dato. Porque no <risa> ¿sí? Por todos lados andan carísimas. O no, sea, no, sí, si no, más digo, de mil. La, mil pesos. Bueno, más de mil. Es la, el del promedio. Cotonete, la, sí, es la de camionete, la de camionete. Sí, es la que, vive, que anda. Luego, pero es rápido. En promedio en ese, en ese precio. Bueno, es la 1,9 que está pasando en Morelos, un incendio en la fábrica Uquifa en Jutepec, en, justo en la calle 37 este se suscitó hace unos momentos al lugar llegaron elementos de emergencia para sofocar el siniestro además de dar un recorrido por la zona para descartar cualquier otro percance debido a las llamas, elementos de protección civil realizaron la evacuación de los trabajadores para que eh, tomar las precauciones necesarias ante el fuego que se estaba suscitando Francisco Barona, director de protección civil de Jutepec informó que fue justo a las 11 con 8 de la mañana que se dio aviso de este incendio lo que tiene que trabajarse por supuesto en estas empresas son los precisamente filtros de protección civil ¿no? porque es el segundo susto que tenemos en estos últimos meses ahí en CIVAC
2: ha sido susto, susto es vivir en Morelos todo el fin de semana ha sido patético. He estado viendo por ahí notas, creo que son no sé cuántos muertos, cabrón.
3: Uh -huh. Bueno, es que es un desastre. No el jodas, estado, ¿eh? ahora
2: increíble. sí le, 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 le he visto, bueno, notas del choro incluso, ¿no? Uh -huh. Creo que eran como 12 o 13. Sí, tan solo esta mañana los, también en Chutepec, los
1: cuerpos sin vida de dos hombres fueron encontrados ¿Hoy? dentro de un auto lavado ubicado sí. en el par vial. Ambas víctimas presentaban impacto, impactos de proyectil de arma de fuego y presuntamente los hechos ocurrieron en la madrugada, por ahí de las dos, además de una tercera persona que llegó herida de bala a un hospital. Lo sucedido hoy lunes, ¿no? Y la verdad es que el tema de la inseguridad sí eh, necesita ya ser atendido, pero atendido en serio.
2: Pero por quién o qué?
1: Pues por las
2: autoridades. El problema, no, no pasa ¿no? nada. Bueno, nada. pero a ver, a ver si hay otras notas por ahí, porque vamos a volver a repetir el disco, y es un disco ya rayado, ¿no? Hablar de que no hay forma de que uh -huh. entiendan. Fue su cumpleaños también, ¿no?
1: El día de ayer fue cumpleaños del gobernador valor, del estado ¿no? de Morelos, Cuauhtémoc no. Blanco Bravo, exactamente 48 años cumplió, Mira. lo celebró con sana distancia, por ahí compartió en sus redes sociales alguna imagen partiendo el pastel. S sopló
2: la vela. la
3: residencia, ¿no? Ya no sabemos uh -huh. si vive ello, ¿no? ahí o no. Ahí estaba, la foto claro. era de ahí. Sí, sí, sí por la eso foto era ahí. Uh -huh. Sí,
2: la foto era la residencia, digo. pero bueno, digo, hablar de temas de seguridad o hablar de cambios no, en el estado, no. ya están metidos en la campaña.
3: Pero aparte, que sí mismo, ¿no? De quien, de quien es parte del clan de la banda, de la banda esta de rateros, de eh, corruptos e ineptos que gobiernan. Pirañas, morelos. déjalos en Pirañas, oh, cabrón. Sí, eh. Es que me, me estresa. Pirañas, y ya, hablar todo de Todo en... lo que dice, y pues pareciera que vive en otro estado. Vivo, me cago lo que es de aquí. Y hablo del diputado Argüelles, ¿no? Donde
2: ya
1: precandidato, ¿no? Ya
3: precandidato, uh -huh. aceptado. Uh -huh. Pero habla y, y pareciera ha que... hecho unos
2: videos bien bonitos. Nos dan <ríe> clases de, de Cuernavaca.
3: Sí, caray, ¿no? Se ve sí. que fue a conocer la unidad Morelos, también en su vida. Uh -huh. Uh -huh. Este, pero curioso lo que dice, ¿no? Se le olvida que hasta hace tres años o dos años el alcalde era Cuauhtémoc Blanco. Es parte del abandono de la ciudad. Uh -huh. Se le olvida que quien hoy gobierna es su partido, pues, o sea, así claro. de claro. Y, y nos habla o nos viene que venir a decir dando algo, lecciones que, que no, sí que es sí mismo. Tan pero, la, ¿no? pero el 6 de junio, hay que ganar en la elección y el ya junio, bueno oh, tan cabrón. solo
1: para presentarse a una candidatura me parece que habría que tener un poquito de currículum no uh, cu largo currículum creo yo que deberían tener hacia el trabajo que han hecho a favor de Morelos o de Cuernavaca la ciudad que en este caso se desea representar y en esta situación no es? existe no pues Ellos yo tienen... creo que todos los candidatos no Ellos nada más tienen currículum Currículum se llama. Ah, es currículum. Currículum,
2: Curriculum. Porque el currículum bueno, creo que es, sí lo traen. Digo, es
3: que ya contigo también es complicado ¿Sí? discutir, ¿no? Porque no, ¿Por pues... currículum, currículum. No, no, porque es increíble que, sí. que también Andrés, Morena Manuel. lo avalen. ¿no?
2: no, no, Morena no lo ha avalado. <risa> Todavía no. ¿Morena, Morelos? Bueno, no. Nacional. Ayer sí, en sí. el registro
3: estaban. ¿Quién? Eh, la gente de Morena ¿De acompañando a Argüelles. De Morelos. Ah, no sé. Sí, te lo estoy diciendo para que sepas. ¿Quién estaba? ¿Militantes de Morena? ¿quién ah, no bueno, lo sé? pero
2: no, las autoridades hablo militantes ¿Legalmente eh, van a ir, eh? militantes Punto.
3: legalmente ya está Bueno, está en que proceso iran. Bueno, sí, además sí, ya sé,
2: cabrón claro, pero, pero a mí, pero pero a ver Otra vez me vuelves a dirigir a mí Yo ya lo tengo claro okay. Yo no voy a hacer nada ¿Y qué por... vas a hacer
3: cuando venga el presidente Y, y diga, eres un campeón, argüello Yo voy a no, decir por... que no voten por él A mí okay. me vale...
2: Okay. Porque yo ya sé lo que te, mi corazón me dicta. Y, y me, la me, razón
3: me, más que el corazón debiera decir. Bueno, ser, ¿no? el la, es las eso, dos que, cosas. Que, eh, eh, ante... Yo lo tengo
2: claro. Yo con las pirañas no voy a hacer ni nada. Todo lo contrario. Si puedo, diario voy a estar diciendo no voten por las pirañas. Por favor. Yo los conozco. Son unos sinvergüenzas. Yo lo he vivido en carne propia. Yo los conozco. Per... Eso más. ¿Qué quieres que haga, cabrón? Pues eso. A sí. todos ellos, no, vote, no den un voto a las pirañas. Ese, no den un, un voto a las pirañas, por favor. Pero ya pero además lo argumento, el por qué. No son de aquí, han tenido la oportunidad de demostrar, lo han demostrado negativamente, están haciendo estragos, está patas arriba el Estado, está patas arriba lo que dejaron de Cuernavaca, está patas arriba donde tocan, todos. donde tocan. Hay un eh, diputado del PES que está acusado de violación, lo protegen fin, por donde le toques, por donde le toques. Entonces, si Morena va y algunos dicen que hay que lo hagan, es su pedo. A pues mí no sí. me obliga a hacer mi, 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 mi voto a, o mi, mi punto de vista. Nadie me puede prohibir lo que estoy haciendo. Nadie. Nadie. Yo puedo decir, no voten por las pirañas.
3: Nunca? Puede claro, porque yo no es estoy en campaña. Que sigan, que sigan eh, avalándolos, ¿no?
2: Pero otra vez que le sigan avalando. ¿Quién le sigue avalando? Si los únicos que no les... Los, son los moreleses.
5: El feudo Está bien.
2: que tienen ellos es de Morelos. es el En todo el país les quedan dos, tres rincones y este que es su trono, su feudo. Joder, cabrón, no me vas a decir a mí que la culpa la tengo yo
1: cabrón no que tú. pues ¿quién no le votó
2: mi prima no, la ahora
1: cómo van las otras coaliciones mi primo candidatos cachondo. hablando particularmente de Cuernavaca ya se sabe que en el PAN en esta coalición Fuerza que tiene México, con el PSD no, no solamente va a, Pero, a ser José Luis Urioste y en el PAN también se registra, se registra ya Juan Pablo, Pablo Adame ¿no? ¿no? habrá
3: que ver ahí que, uh -huh. que este qué rumbo toma el asunto, no no sé, la verdad es conozco ojalá podamos tener contacto con algún panista de estos que, que saben Hace rato José funciona. Luis Uriosegui
1: decía que es parte de la democracia, que vive ese partido y que no le incomoda, ¿será? No sé, habrá uh -huh. que ver,
3: repito, cómo, cómo será que ahí se ahí este. ¿Y se en tu partido, cosa, Jorge, ¿no? cómo van las cosas? Bien, estamos... Este, ¿En qué partido? En, ¿En el, el PRI? PRI. Ah, cabrón lo único que, que bueno ya mejor
1: o qué la confusión no, de no, qué partido no, no, no pues
3: como de, de ha estado de viaje
2: como ha estado de viaje igual ahora viene con otro partido cabrón
1: quién okay, sabe sí 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 y bueno más, en o... el caso eh, de otros personajes que se han, han salido han alzado la mano pues está ahí Sergio Estrada Cajigal no que ya también ya está es candidato, no
3: Fuerza por México presentaron
1: o... el cuerpo directivo de Fuerza por México ya está el
3: más se de sabe Matías lo
1: sorprendente en este Fuerza por México fue que finalmente sí si Javier Bolaños se suma. ¿no? Que me parece Ya, la ya salió la foto. al
3: partido, ¿no han dicho qué? Uh -huh. ah, bueno. este, curaciones... Si sí, no se sabe
1: cada uno qué, lo de ah, bueno, Sergio, Sergio me parece es, que es, es muy claro. Y Sergio ¿no?
3: siempre ha sido claro que a él no le interesa el legislativo, lo que uh -huh. le interesa es el, el ejecutivo municipal. Eh, y, y bueno, queda claro que él será el candidato de Fuerza por México, Fuerza México, uh -huh. ¿no? no sé cómo se llama. Eh, Bolaños es lo que no sabemos si ir a lo local o a lo federal porque uh -huh. recordemos que este partido es un partido nacional y tiene que presentar candidatos en lo federal también, ¿no?
2: No sé a qué va Bolaños.
3: Por eso es justo lo que decimos, si local o federal, no, 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 no sé. sabemos, no sabemos. Le vi
2: que, la foto que... con este con Sergio, ¿no? sí ¿Y con quién estaba más?
1: El, presidente, el esa... presidente Ricardo Robledo, ah, el Ricardo presidente Robledo. del partido, y Sergio Estraca Gigal, que, que va a curiosamente ser se dice el que, que lleve la logística
3: de, de Morena, ¿no? O sea, ¿Es extensión de Morena. Pues ahí está este, Pedro A nivel Hacés, nacional. Uh -huh. Que no, es, bueno, que Pedro es Pedro la no. CTM, pues, del PRI de, los, de toda la vida. Ahora la CATEM es lo que, el brazo sindical. El brazo sindical del gobierno. Pero
2: no era tanto así, ¿eh? No, había no, yo creo que los... así
3: es ahora, Juanjo. Vos, Tú puedes sí? pensar que no. No, no, yo no pienso.
2: Si uh pensase. -huh. Sí. Pero no necesariamente es un tentáculo de, de Morena, ¿no?
1: Bueno, viéndolo solo por encimita, eso parece, oh. y es la especulación de varios, porque oh. es un hombre que ha estado cercano a la 4T desde hace un buen El rato, Russell. ha apoyado sí, claro. a Andrés bueno, Manuel sí, López Obrador,
3: está bien, ¿no? Está bien, está bien que le...
2: Pero aquí, ¿quiénes eh, están al frente de ese? ¿Quién es el chico? Ricardo
3: Robledo es el esposo de Lucy Mesa. Ah, de Lucy. Uh -huh. ah, sí.
1: correcto Estuvo en la administración de Draco Ramírez, ¿no? Sí, era uh -huh. subsecretario de gobierno. Exactamente. Ah, Entonces, eh, pues la gente que empieza a salir y alzar la mano por ahí, dejando definiciones un tanto más claras, pero son los más fuertes, ¿no?
3: Sí, ¿Quiénes? sí, o sea... Uh -huh. ¿Urioste? Bueno, es que habrá que ver... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Quién va
1: por el PRI? O los que están oficialmente Por el PRI en estos días Mi querido Juan ah, no, no, son... ¿Pero esta semana Tocará definir o...? Sí, sí, uh -huh.
3: definitivamente Estamos esperando ahí Algunas definiciones De varios actores Para que la... ¿No jornada... que iba Marisela? No sé, mi Juan Si ya haría... sabes, dinos No, yo no Aquí ah, dijeron Ah, bueno, entonces no digas Te estoy diciendo que no se Pero sabe No digas,
2: güey Si lo dijeron aquí ¿Quién
1: dijo?
3: ¿Quién dijo? ¿Qué era oficial? No, oficial no. ¿Quién dijo, pues?
2: No,
1: dijo? Pepe Montes especuló Pepe, que se había Pepe? caído la,
3: la, la coalición PRI-PRD, PRI,
1: PRD, precisamente que, porque, porque querían... Maricela que iba mm. con el, yo, el
3: PRI, yo, pues, a lo mejor Pepe tiene más información que nosotros, no. no pongas, ah, bueno, entonces no andes diciendo cosas que no son. ¿Qué, ¿Yo qué he <ríe> dicho que no es,
2: cabrón? he dicho alguien lo dijo aquí? Ah, bueno.
3: Pues. Y, y Viri me aclara
2: sí, rápidamente, sí, fue, fue Pepe. Pepe
3: Montes, cabrón. No, aún no hay definiciones. Y que Julio Yáñez va por el...
1: En ese caso, Julio iría por el ¿Por el PRD? Lo que es un hecho es
3: que en la capital, PRI y PRD ya no van, no van juntos. juntos. ¿no? Eso, bueno. es un hecho, Eso es lo único real. Bueno. Es lo único uh -huh. real hasta el momento. ¿Y
1: te parece lamentable o crees que el PRI puede solo?
3: Yo creo que el PRI puede solo en Cuernavaca. Yo creo que el PRI puede solo en Cuernavaca. no uh
1: -huh. Qué bueno. Okay. Ahora que
2: poner un buen candidato o Bueno, pues, eh, bueno la Dígame. apuesta debe
3: ser a poner un candidato... Eh, me parece que no sea más de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Eso es lo que yo pienso. Entonces, bueno.
2: tú no quieres que sea Maricela.
3: No, no, ¿por quién dijo que yo no quiero que Marisa, sea Maricela? No sé, cabrón, es que yo No seas, no, mí, no mares navajas. Fíjate, yo creo que Maricela, fíjate. Yo creo que Marisela ah. debe de participar. Punto. Ah. ¿Te queda claro o no? No, no bueno. sé, ah, A bueno. nivel nacional eh, <risa>
1: siguen <risa> las especulaciones <risa> en torno a por qué fue exonerado el general Salvador Cienfuegos, víctimas risa, de ¿no? derechos humanos. Qué risa, qué risa, temen qué que qué con Cienfuegos risa. exonerado queden impunes varias violaciones del ejército, incluida, por supuesto, la relacionada con, con Ayotzinapa. Hemos
2: hablado toda la semana, me da sí, huevo
3: otra
1: vez. Sí, Ay, no fue toda la semana, fue el jueves. José. Fue el jueves y el viernes. Y sí, el
3: presidente, sí. bien, ¿no? Bien, ¿Qué? chingón el presidente, ¿no? El de Estados Unidos. El de México. Buena onda. El bien,
1: ah,
2: el de México. Sí, sí,
3: sí. Como dice una cosa, dice otra, ¿no? Se claro. le hace ahí agua. Qué, ahora que ha dicho que no sé... No, bueno, pues cuando lo... Sobre hablaron, este tema no, no.
1: Hablaron las víctimas de derechos y, humanos y, y, ¿cómo viste, diciendo que no es una buena señal para la justicia. ¿Cómo viste en el la denuncia de quien
3: lleva el programa de vacunaciones en el país? No sé. No, es que no sabes nada. Claro, claro que no sé que nada, yo con que lo del de atleti de ayer tengo de, para una que que semana, güey. No, yo no, no sé. pero si, yo ya
2: sé que cuando vienes tú y vienen, bueno, casi todos los que vienen aquí, que, que voy a hablar con producción porque ya me tienen, ca, ya sé ¿Eh? que vienen a
1: putear a Andrés ¿Tampoco Manuel. Tampoco les digas pues? que ya te tienen harto. Bueno, sí, joder, no, joder,
2: pero no si no ves nombre, que solo traen nombre, temas nombre, nombre. putear a Andrés Manuel, pues cabrón, pues digan lo que quieran de Andrés Manuel.
1: Bueno. El punto es que la encargada del sistema de vacunación en México renunció precisamente por todas estas cosas en las que pues estabas saliendo cosas extrañas, ¿no? Como muchos, bueno, renunció? algunos políticos presumiendo... Que ya habían sido ¿Vacunado? vacunados. Algunos eh, también influencers, que son todos estos famosos en redes sociales, también presumiendo que habían sido vacunados. Ah, sí. Entonces, eh, la doctora. Eh, la una
3: regida en Acapulco, la, ¿no? Sí,
1: que, que era doctora que está de licencia como médico Entonces, que no tiene ahora nadie, ¿no? es representante Pero popular. Pero bueno, aquí se acabó la, sí, por, se la formó. El caso es que Miriam Esther Vera Godoy, quien tenía a su cargo el programa de vacunación universal, presentó su renuncia. Por los
2: malos, malos manejos.
1: Ella dijo que por motivos personales, negó que estuviera en desacuerdo con el operativo para apl aplicar la vacuna anti-COVID. Ya más adelante, pues tendremos la versión oficial que de ella, si es que decide hablar, ¿no? Si es que le molestaron algunas cosas de cómo se estaban llevando a cabo los protocolos para vacunar en México donde se tenía claro que al menos en la primera etapa iban a ser solo personal médico eh, del sector público ¿no?
2: no a, a, ayer estuve con un médico que... Uh -huh. que me, ¿Ya fue vacunado? Que ya había sido vacunado, uno uh -huh. del Parres
1: ¿La primera dosis? La primera
2: Supongo. dosis, sí Para
1: ellos es una pero, muy buena noticia pero, por supuesto Pero también
2: he visto que probablemente bueno y, hay muchos oportunistas que están colándose para ponerse la pinche vacuna los sin, hay. sin esperar Los hay, cula.
1: y también habla pésimo de ellos. Eso te so, quería que es. decir. No, quien, no, no, es
3: exacta, increíble. Quien sí. lo haga sin tener el derecho Por eso. si hay un programa. Pero bueno, pues es parte del desorden que existe, ¿no? Un día se dice una cosa, otro día se dice otra. Ahora que los servidores de la nación lo, los van a vacunar.
2: ¿A quién le van a vacunar?
3: A todos los servidores de la nación, a esta a este, a este gran ejército del presidente. Ah. Pues yo creo que es totalmente inaudito cuando hay que
1: vacunar a los médicos. A no, los a ti te toca ya el próximo mes, Juanji, Pero por aquí el hemos de la edad, ¿Sí? pues empezará poco a poco recordemos que Morelos fue de no, los yo primeros aquí no me estado. voy a vacunar, ¿por qué?
2: No. no, 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 yo voy a México,
1: el sistema de salud no tiene nada que ver ¿Ah, no? pues yo confío en el sistema de salud no, de la entidad, yo, yo, ¿tú, yo,
2: ¿tú ¿no? no? no, con estos sujetes yo no quiero saber nada cabrón. digo, con los del gobierno, perdón mm -hmm. No, 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 no. Y
1: hablando de las vacunas Dios, Bueno,
2: salvo que sea que hay que formarse en tal sitio y te formas y nadie te pide... Si te
1: pusieron aquí del sector público, la de la influenza, Juan José. Ah, no, o sea, sí,
2: por eso... No, Lo increíble. Ahora es... no te pones fresa. No, fresa no.
3: Estuve en Estados Unidos la semana pasada. Y, Cuando y he es hecho, increíble formo... cómo a todo el mundo están vacunando, ¿eh? No le preguntan si tú, si acá, si siervo de la nación o no. Mm. O sea, es increíble.
2: Tienen, tienen la vacuna, cabrón. Mm.
3: Por eso, y aquí también. Ah, no, aquí cedimos, ¿no? A los países más pobres. Para no, que cedimos, no, tenga...
2: no, todavía no la tenemos en España No escuchaste al presidente hoy. Que tú, cedimos. Que, que cedimos.
3: A ver, Oye, qué tú... opinión te merece esta, esta, esta información o, clasificada o, hoy, por cinco años? Hoy te va a
2: dar peor. Te hace mala prueba. noche del estómago, de verdad <ríe> Hoy déjame, cabrón Hoy de hoy relájate, qué habla con Billy. Sí, cabrón. Bueno. Hoy no vengo con ganas de. Decíamos, Dios. a
1: propósito de las vacunas, también el ISTE en Morelos informó que ya se abrió una investigación después de toda esta rumorología en torno a si se habían desaparecido o habían robado vacunas contra COVID-19 en la entidad, específicamente en el hospital Calero. Hay una investigación abierta, no se sabe qué pasó. Eh, se habla de que por lo menos cuatro frascos de la vacuna SARS-CoV-2 COVID-19. Habrían desaparecido Y no es menor, eh. así sean dos frascos claro, Por supuesto
2: deben estoy... cuidarse Con los mejores protocolos ah, Yo supongo que habrá muchos que se han colado Y se la han puesto ya, cabrón Que no les corresponden Hay hay, una, de...
3: hay alguna Hubo este, un, un comunicado Por parte de la función pública para ir al subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Es lo que te, leí, uh -huh. donde hicieron influyentismo para poderse vacunar. Te digo, uh
2: -huh. cabrón, más de uno, pero eso la culpa es del sí, sinvergüenza sí, sí, que, no que, tiene... lo, que lo hace, ¿no? Claro, joder. Que abusa de su condición. Todos quisiéramos para hacer... tener ya la vacuna, bueno, todos no, hay quien no quiere vacunarse, pero todos los que confiamos en la vacuna quisiéramos tenerla puesta, cabrón, pero sabemos que hay prioridades. Igual el hecho de que no nos la pongamos hasta que nos toque, pues puede ser que, nos, que, que incluso podamos tener algún problema de salud. Claro. Porque lo está teniendo todo el mundo. Pero en este caso creo que tenemos que ser dignos y saber que, que no, no hay. Que hay esperar que, lo que nos, lo que nosotros, nos toca. nos claro, ¿no? cabrón.
3: Mira, coincidimos.
2: Que bueno, pues es que joder. Estaría, por eso yo me refería hace rato. Yo, no, no, no podemos recurrir al. al ¿Cómo se llama? Al, compadra, al. Digo, al influyentismo y esas madres para ponerse una vacuna el día que digan mayores de 60 años se forman en aquella cola yo me voy a formar en esa cola, punto me pongo mi cachuchita y ya cabrón eso es lo que más o menos lo que
3: ser, lo que se debe, debe ser, debe ser, ser ¿no? cabrón el deber
2: no, ser. Cuando nos vacunan eh, en la influenza y eso, eso es de otra manera, porque para eso hay, pa no, no, todos pero ya hay pa todos. para todos. ¿no? Bueno,
1: ya son la una con veintiséis de la tarde. Nos vamos a una pausa, la primera del día, y los invitamos a participar con sus comentarios, como muchos de ustedes ya lo están haciendo. Dice Carlos García, yo solo vengo. Eh, no recordaba que ya es la una, solo quiero checar a ver cuánta Billy saca hoy Juanjo, no, ¿por porque qué? es la de todos los días. Parece hoy que ya ni bilis trae. No, hoy no, ha tenido mala noche. Chacho un abrazo para ti, Virginia Colchado también. ¿Cómo pueden escribirnos? A través de las redes sociales, también eh, a cabina, señora Rece
2: 60 6050 y vía
1: WhatsApp, Jorge El
2: El <risa> <risa> 4208.
7: 4208 Ah, sí, mira. Ya no está. <risa> Volvemos, directora. Un día como hoy.
8: 18 de enero de 1982, muere Juan Gorman arquitecto muralista y miembro de la Escuela Muralista Mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. Quédate en
9: casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate,
10: quédate. Y escucha.
1: con 30 de la tarde Qué mal huele en la cabina no sí, Juan, ¿sí? estás
3: bien juanjo todo bien
1: no, no puedo, okay. bueno los gases con qué se previene? Yo no, te recomiendo que te quites no.
3: también la, la esta de cloro no de veras ¿eh? porque no lo sientes o no has sentido así como que te abruma se supone no. que eso es parte de lo que genera
1: no, no bueno. tengo el estómago mal muy mal, más, se te sí. ve la cara, bueno, sí, de terror oh. Bueno, qué bueno que salió negativa tu prueba, ¿eh? si no estábamos ayer, pensando otra no, cosa No, no, sí la hice, ayer a
2: las 11 de la mañana me la hice Vamos a saludar a quien nos tiene
1: por supuesto el reporte
7: del COVID-19 Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus querida doctora,
1: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Viri. José, Jorge, ¿Cómo Hola. andan?
3: Bien, doctora, gracias.
9: Bien,
1: doctora, aunque preocupados, justo hoy el Heraldo de México hizo un recuento de cómo van las estadísticas del COVID-19 en el país, y en efecto, enero, que aún va en su día 18, ya es el, eh, el que tiene la letalidad más fuerte el mes, con la letalidad más fuerte en México. Mira,
9: tardamos nueve meses en juntar los primeros diez mil muertos. Uh -huh. Los otros diez mil muertos fueron rapidísimos. Y vamos en una dinámica que podemos llegar a juntarlos en un mes. Uh
5: -huh.
9: Y es que esto no se para de alguna manera. Realmente la situación es crítica, es de las más críticas en el mundo. Quizá el otro país que esté en una situación así de crítica es Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, ya los anuncios del presidente Biden que ya está a, a, punto de tomar posesiones que a partir del 21 cambian diametralmente las políticas, destina un trillón de dólares a apoyos para que la gente pueda quedarse en su casa y se refuerzan las medidas de uso de cubrebocas y todo lo que tiene que ver con restricciones de movilidad. Ellos están actuando correctamente, es la única forma de cortar los contagios. Eso además de las vacunas, pero ya sabemos que las vacunas tienen su propia dinámica y que no va a ser tan rápido ni tan fácil, ni siquiera para ellos.
1: Doctora, el tema de Estados Unidos, por supuesto, llama la atención por la cantidad de la población y demás, pero ¿cuáles serían las diferencias básicas que encontrarías con respecto al manejo de la pandemia en México?
9: ¿Con la de Biden? Ajá. Pues, pues todas, en realidad aquí no ha habido apoyos para evitar que la gente tenga que salir a trabajar, ha habido una enorme pérdida de empleos, una pérdida de, de oportunidades de, de trabajo, eh, se han cerrado negocios y además pues, fue necesario relajar las medidas de restricción. O sea, estamos en semáforo rojo y cada, cada semana se suman más estados, que también hay que tomar eso en cuenta. Empezaron siendo tres, ahorita son creo que nueve los que ya están en semáforo rojo pero es un semáforo rojo eh, eh, Disfrazado. nada más en el papel. Uh -huh. porque en la, en, la, en, la, en la practicidad los gobernadores se vieron en la necesidad de relajar las medidas. Entonces tenemos ahí pues lo que yo he comentado con, con mucho énfasis, que es una distorsión en el mensaje. Por un lado se nos dice que estamos en crisis, que los hospitales están ocupados, saturados, uh -huh. que no hay eh, no hay medicamentos, todo lo que está sucediendo y al mismo tiempo dice, ah, pero puedes salir, puedes usar transporte público, no es necesario que se cubre bocas, puedes este, salir a trabajar, o sea bajo una falsa pretensión de que, eh, con esta frase de bajo, con to con, bajo todas las medidas eh, sanitarias o con todas las precauciones se pueden hacer cosas, y la verdad es que no, no se pueden hacer cosas. Realmente es necesario reducir la movilidad bruscamente si queremos que baje esta dinámica que está costando cada vez más, más vidas.
1: Finalmente, doctora, el proceso de vacunación que llevamos en México ha levantado muchas suspicacias, particularmente en el tema de los colados, todos aquellos que no deberían estar siendo vacunados todavía y están encontrando opciones para filtrarse. Pues
9: creo que eso, eso es a un nivel en el que se podría controlar, si es que hubiera el ánimo de controlarlo. Pero a mí me preocupa más el anuncio de ayer, el haber declinado los envíos de vacunas de Pfizer y a verlos sustituidos por las vacunas Sputnik y Cancino. Déjenme decirles, el problema de las vacunas, tanto de, de Sputnik como Cancino, es su baja efectividad. En el caso de la vacuna de Cancino, que sí se publicaron los estudios, la efectividad disminuye conforme avanza la edad de las personas. ¿Por qué? Porque está basada en un virus, en el adenovirus 5, que es un virus de resfriado entonces ya cuando pasas de cierta edad es muy probable que en alguna ocasión te haya dado un resfriado y por lo tanto re, eh, desarrollas inmunidad contra ese virus y si ese virus se te trae la vacuna pues te vuelves inmune a la vacuna y los datos son muy heterogéneos. Hay, hay países donde 30% de la población adulta ya es resistente a la vacuna y hay países donde el 80% de la población adulta es resistente a la vacuna. O sea, es, es realmente eh, claro que la vacuna de cancino solamente va a ser útil en jóvenes. Por otro lado, la vacuna Sputnik, que es una variante, una vacuna que tiene dos virus, el AD, dos adenovirus, el 5, y otro que se les creo que el 43. El problema es que no han publicado sus resultados. Uh -huh. No se han publicado, nadie conoce los resultados. Y cuando le hicieron esa esa cuestionamiento directamente a, a su secretario de salud, lo que dijo, bueno, no están publicados, pero a mí me los enseñaron, yo ya los vi. Uh -huh. Entonces pues, generó bastante incomodidad entre la población científica porque en ningún país del mundo pues, se puede a, a dar una licencia sanitaria con información confidencial, tiene que ser información pública, por eso los resultados de las pruebas clínicas se hacen públicos.
1: Finalmente, doctora, el proceso, la elección que se está haciendo de las personas que van a ser eh, vacunadas, este primer filtro con el sector salud, después vienen las personas de la tercera edad, ¿y qué va a pasar con todos aquellos que, como decías, Jorge, de pronto se quieren por ahí vacunar a, a la gente que están siendo conocidos como servidores de la nación?
9: Pues mira, todo depende de la estrategia, ¿sí? Cada país tiene su estrategia, si en este país les parece la prioridad. Esa pues tiene tiene su lógica interna. Hay países donde están vacunando primero a los jóvenes, por ejemplo. Otros países donde donde están vacunando primero a los adultos mayores. Otros países donde eh, eh, están vacunando a la sal. Uh -huh. Sí. Cada país tiene su estrategia. Eh, a mí lo que me preocuparía más es que no hubiera estrategia. Uh -huh. Y eso eso creo que es lo que está en el fondo del, de la discusión entre eh, vacunar a los servidores de la nación o vacunar a los maestros de Chiapas. Yo creo que más bien lo que transmite es que todavía no hay una estrategia. Y ¿Es a lo mejor es la razón de la renuncia de la directora de vacunación, no, no. lo sé. Uh
1: -huh. Doctora, pues muchas gracias por la información. ¿Alguna novedad sobre Morelos? Bueno, ya ni siquiera quisiera preguntarte sobre el tema de los decesos porque de nueva cuenta fue un fin de semana en la que te vi compartiendo esquelas.
9: No, para mí es tremendo. Es, es, es un tema de que no para, no hay un día que no fallezca un conocido y además eh, la Ciudad de México hizo un estudio muy interesante que desafortunadamente no podemos repetir aquí porque la Secretaría de Salud no comparte nada de información uh -huh. y es que la mayor parte de los contagios en la Ciudad de México son de reuniones familiares, tal como lo dijimos en su momento, ese es el mayor riesgo en este momento de la familia, pero eh, ya fue eso fue, eh, ahorita estamos viendo los resultados de las reuniones familiares, directas. Uh -huh. Ya en las próximas semanas veremos los indirectos. Son personas que se contagiaron en Navidad y Año Nuevo y se regresaron a trabajar. Y ya okay. contagiaron a sus compañeros de trabajo.
3: Claro.
1: ¿Sí? Qué terror. Por supuesto que bueno, esa pues es una es medida también en la, también la, en la, la que debemos cuidarnos muchísimo, doctora, porque este regreso a las oficinas va a ser mucho más riesgoso el tema del contagio.
9: Claro, porque todos bajaron, bueno, no todos, muchas,
1: muchas personas bajaron muchas, la, guardia, en la guardia Navidad de Año Nuevo uh -huh. y ya estamos
9: viendo los casos. Tengo un, un caso de un colega que uh -huh. por, como buen científico hizo todo el, el análisis, nueve personas se reunieron en una reunión en Año Nuevo, pasaron dos días juntos. De los nueve, siete se contagiaron, uno ya falleció y el otro está en terapia intensiva. Uh -huh. Es justo la proporción de libros, uh -huh. ¿sí? Y eso es el panorama para muchas, muchas reuniones familiares. Basta con que uno estuviera contagiado para que dé ese tipo de distribución. Obviamente murió la abuelita. Claro,
1: ah, claro que aparte es lo típico, ¿no? Eh, qué desafortunado para esta familia. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy.
9: Al contrario, mi, mi, pues mi mensaje es cuídense mucho, ya conocen las medidas, el uso de cubrebocas, higiene de manos, de superficie, evitar espacios cerrados y de ninguna manera estar mucho tiempo con una persona sin cubrebocas. Gracias.
1: Perfecto. Muchas gracias. Hasta Buenas tardes. Tarde. Bueno, es la Increíble, una ¿no? con 40. Aparte, es, es que este tipo de historias, ¿cuántos no hemos escuchado que te dejan impactadísimo, no? Pero, de gente que se cuidó al extremo y desafortunadamente terminó pero aparte, perdiendo digo, la vida por un me, irresponsable. Me encanta
3: a mí echarle la culpa al presidente de todo lo que ocurre uh -huh. en México. Que, y ahorita caso, vas a aprovechar ¿no? que no está Juan. No, 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 no lo haré, ah. pero este. También nosotros tenemos que actuar como sociedad responsable, ¿no? Uh -huh. Ayer fui a la calle a comprar unas salitas que quise pedir por teléfono uh -huh. con la lluvia, no se pudo. ¿Qué un, lluvia, por cierto? Una señora de 80 años con toda la familia sentada ahí en las salitas, este, afuera eran nueve, o sea, no, valiéndoles. No, no. no podemos madre. hacer eso, por supuesto. Claro que no. Cuidemos o sea, a nuestra familia. Así es. Tengamos tantita madre, ¿no? Y cuidémonos. Ahora sí se si, bueno. si
1: aplica tu frase. Sí, claro. De verdad. Claro. Y hay que, que sí. aplicarlo todos los días. Es la una con 40, volvemos. Un día como hoy
8: 18 de enero de 1867 Nace Félix Rubén García Sarmiento Conocido como Rubén Darío Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense Máximo representante del modernismo literario en la lengua española
6: Y Escucha
10: Durante la temporada invernal El gobierno de Jutepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura Abrígate bien Consume frutas y verduras para mejorar Las defensas de tu cuerpo Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales Acude a alguno de los 12 centros de salud En el municipio más información en el número de teléfono 777-309-1609, en un horario de 9 a 16 horas. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno
8: con rostro humano. ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac.
10: a pesar de la contingencia, el Gobierno con Rostro Humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la Instancia Municipal de la Mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con Rostro Humano. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta
5: casa. Quédate.
6: Y escucha.
1: Arnaldo Pozas, un abrazo, profe, dice, excelente inicio de semana, felicidades a Juanjo por el campeonato y por su cumple, pues sí, un gran eh, regalo de cumpleaños le dieron a Juanjo de parte de su equipo. 100 eh,
3: años se dicen fáciles, <risas> pero sí cuesta mucho trabajo. 96,
1: ¿no? 96. No, tampoco ¿eh? exageré, sí, 96. sí, 96. Alvino Baena, dice, muy, pero muy feliz día para todos los que hacen el choro. Luis Gómez, dice, ya listos para escuchar todas las noticias y los apoyo totalmente. Edu González, gracias por acompañarnos, Luis también, eh, Juan López dice, mi hora favorita, la hora de las pirañas, creo que ya le quieres cambiar el nombre al programa, no Juan, no lo, no lo vamos a cambiar, la hora de las pirañas la hace Juanjo, pero ahorita ya se fue al baño porque no aguantó el dolor malito, de estómago Juan, sí. Virginia Colchado, un abrazo nos desea feliz inicio de semana Chacho Matar, también te habíamos mandado saluditos Juan López dice, valdría la pena que Re se averiguara la madriguera en la que convirtió la piraña la delegación de bienestar pues habría que, que hacerlo, por supuesto. Carlos García dice, saludos, zoreros y tzoreras. Eh, Yuel J.T. también, abrazo para ti. Paco Carzú desde Cojutla. Antonio Álvaro, eh, saludos, un, un abrazo. Martín Miretti dice, lo de las vacunas para los brigadistas es una pésima excusa para vacunar a la gente Así con privilegio claro. político. Máximo Javier López Espíndola dice, saludos, nunca dejo de seguirlo solo que ahora en ocasiones por YouTube, ya no tanto por Facebook. Cualquiera que sea la vía con que nos escuchen, está perfecto. está perfecto. Alfredo Vergara Tapia, un abrazo. Domingo Coria dice, saludos a todos en el estudio y al gran invitado, Jorge Mil. Saludos, contador. Oye, eh, también ah, queríamos enviar nuestro más sentido pésame, no lo habíamos hecho, para un radioescucha fiel también de este programa, César Hernández, de Los Lentes de César, pues es como que pegó, ¿eh? desafortunadamente hace unos días eh, perdió la vida, me parece que también, digo, no sé si tengas el dato, consecuencia de, ¿De, COVID? de esta enfermedad, es del COVID-19, era un gran radioescucha, era gente que siempre estaba permanentemente sí, con es sus comentarios, ¿no? siempre
3: organizando a quién uh -huh. ayudar, siempre organizando.
1: Súper solidario, ¿no? súper solidario uh -huh. en
3: todos los sentidos siempre mi buen César.
1: Así que bueno, también para su que su esposa se mejore porque
3: me parece que también, ¿También tenía contagio? COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces
1: eh, Ángel, también un abrazo gracias por acompañarnos, Ricardo Ávila, David Reyes, dice no se puede comparar el manejo de la pandemia de México con Biden, ya que este último ni siquiera está trabajando, solo está diciendo lo que va a ser una mañana, lo que va a ser mañana sin saber si hay un mañana todavía. Leti Gutiérrez saludos, también para César Salgado, querido regidor un abrazo para Saludos, ti, muchas director. gracias por acompañarnos Es la una con cuarenta de la tarde Vamos a saludar con muchísimo gusto al ex gobernador del estado de Morelos Sergio Estrada Cajigal eh, Sergio, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
14: Hola, buenas, ¿Quién habla, Viri?
1: Sí, exacto, es, Viri? muy buenas tardes
14: Hola. Hola Viri, gusto saludarte, buenas tardes, aquí ando ¿Cómo
1: Aquí estás, acompañada en cabina por Jorgito Mit
14: Jorge, te mando un abrazo
1: Igualmente, mi Sergio, ¿Cómo estás?
14: Pues aquí, este, empezando, empezando la danza. <risa>
3: Está bueno.
1: Sergio, la gran duda que tenemos todos, ¿por qué decides regresar al ámbito político, al ruedo, como dicen por ahí?
14: Pues mira, hace 15 años que no eh, participo, en nada, es decir, que dejé la gubernatura. Uh -huh. Pero 15 años que he vivido aquí en Cuernavaca. Yo no soy de los que gobernaron y se fueron. Uh -huh. Yo aquí estoy todos los días, y como lo puedes saber Jorge, y todo, mucha gente de Cuernavaca. Sí, te vemos por vemos todos, todos lados, ¿no? lados. no Por todos lados, aquí uh -huh. vivo, aquí voy al súper, aquí hago mi uh -huh. vida, o sea, aquí tengo mi vida. Uh -huh. de eso Entonces, eh, pues lo, 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 la pregunta que me haces se la hago yo a la, a la gente que vive en Cuernavaca, están contentos, que, ¿Cómo está Cuernavaca? ¿Están contentos eh, lo que está pasando o lo que están haciendo o dejando de hacer quienes hoy nos gobiernan? Entonces, por eso decidí entrar nuevamente a la, a la vida política, porque, porque no estamos contentos, porque desgraciadamente no hay un verdadero compromiso de quienes son a, nos han gobernando, gobernado, perdón, uh -huh. o nos están gobernando. No hay un amor a la ciudad o a, o a los diferentes municipios del Estado, que ahorita en el Partido Fuerza por México pues estoy coordinando el armar la, los los cuadros, las diferentes personas que pudieran ser candidatos y que pudieran participar en la próxima elección dentro
1: de Entonces, las especulaciones que se hacían algunos dijeron, ay seguro ya se le acabó la lana y quiere regresar ay eh, no. seguro hay una lana de por medio, de fuerza Mira. por México para invitarlo a, a es, participar y coordinar
14: sí desgraciadamente eso, eso es lo que hace que muchos aspirantes quieran entrar a la política mm. y no el trabajar por su ciudad o el estado o sea les, les vale gorro por no decir lo peor les vale gorro el lugar en donde viven ellos lo que quieren es hacer dinero enriquecerse y, 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 y por eso es por lo que opinan así me, mm -hmm. me dan lástima sinceramente porque y no lástima pues algunos han ganado y ver de cómo estamos no entonces no eso no me mueve absolutamente mm -hmm. y lo sabe muy bien Jorge sabe muy bien cómo vivo cómo soy este y bueno no Jorge mucha gente en el auditorio actualmente que me conoce sabe que eso no es lo que me mueve entonces, pues, eh, aquí andamos empezando la batalla. Yo no soy candidato ni precandidato todavía. Estamos esperando los tiempos. ¿Pero cómo para... se
1: da esta invitación de Fuerza por México? ¿Quién te contacta? Al parecer, bueno, eh, por lo que estamos viendo, ¿están yendo por los expanistas?
14: No, no es que vayamos o, o hayan ido por los expanistas. Uh -huh. En realidad, eh, yo yo tengo una amistad con con el eh, quien originalmente genera la idea de formar un partido político con Pedro Aces, uh -huh. porque él tuvo un, un restaurante aquí en Cuernavaca. Él logró Él, él logró eh, vivir en, 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 por experiencia propia la forma en que nosotros ayudábamos al empresario a crecer, a, a formalizarse, a, a poner su negocio, en fin, y él sabe la forma que tengo de, de hacer las cosas. Entonces, bueno, pues a él se le ocurrió que yo pudiera ayudarle con este proyecto y aquí estoy
1: Cuéntanos, finalmente, después de aparecer, de ser gobernador del estado de Morelos eh, el desgaste político fue muy fuerte tras tu administración, Sergio ahora que vuelves a salir a las calles que vuelves a estar en la plataforma política ¿qué te dice la gente?
14: Pues mira, un alto porcentaje uh -huh. está de acuerdo porque tuvieron una buena experiencia por lo que hicimos la verdad es que hasta ahorita y después de 15 años no ha habido un solo gobernador o presidente municipal que nos iguale tan solo en el número de obras, porque no deja tú la importancia, sino uh -huh. la cantidad de obras, desde banquetas o, bueno, escuelas, este, techados de canchas de usos múltiples, infinidad de obras importantes como carreteras, caminos, presas, eh, y en Cuernavaca, pues no se diga, uh -huh. la, el, el pavimento que hicimos hace 20 años, sigue todavía este, vigente, ¿no? Ahí, ahí tienes Plan de Ayala, tienes la calle Cuauhtémoc, tienes muchas avenidas, la Avenida Álvaro Obregón, el Mercado, en fin, el, los puentes que hicimos, no ha habido uno solo que iguale la cantidad de obras y las acciones que llevamos a cabo en ese tiempo, como la reubicación del ambulante, o el ambulantaje, perdón, estaban en el centro, a lo mejor a ti ni te tocó, pero no podías caminar por no reelección, degollado, eh, Aragón y León no podías caminar porque estaba invadido, invadidas las banquetas hasta media calle de, de comerciantes ambulantes. Todo eso pues, se, se limpió en el 98, 99 y, y hoy en día pues, mucha gente lo recuerda. Eso es lo que a nosotros eh, eh, nos, eh, ¿cómo te diré? Nos, lo Mentira. que nos da un handicap. <risa> Eh, nos, nos da un, una garantía de que podemos hacer las cosas bien. Lógicamente hay acusaciones de, de muchas cosas algunas son tonterías, muchas son mentiras
1: Bueno, la gran deuda pero, fue en seguridad ¿no, Sergio?
14: Pues la, la inseguridad, afortunadamente cuando nosotros llegamos al gobierno logramos abatir en gran medida el secuestro, hoy en día ese ya no es tema este de, de verdad lo logramos controlar mucho y hubo otra 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 serie de conflictos y problemas, pero te, si te digo la verdad, muchos derivados de temas políticos, es decir, las acusaciones fueron por un tema de interés político y no de interés real de quienes acusaban.
1: Para muchos, eh, bueno... Eh como bien dices, todavía no tienes una precandidatura, ni sabemos oficialmente qué va a pasar, pero mucho se ha especulado de que hay un partido que tiene el poder, el dinero en este momento, que es el partido Encuentro Social eh, eh, gobernado y que ahora ya tiene precandidato a través de la figura de Jorge Argüelles. ¿Qué te significa tener enfrente como representante de, de Fuerza por México un esquema así?
14: Mira, yo soy yo soy muy objetivo, yo veo las cosas eh, desde el punto de vista ciudadano, yo sé que la gente de Cuernavaca no se deja pantallar por por grandes espectaculares o una gran cantidad de anuncios a favor de tal o cual candidato. Es decir, eso la gente no le hace caso, la gente vota por la persona eh, que, que le pueda dar um, esperanza y que, que tenga la garantía de que le puede ayudar a, a vivir mejor. Y, y eso creo yo... Ya tuvimos experiencias en el pasado, han, han, han perdido candidatos, la presidencia municipal o diputaciones o lo que sea, han perdido rotundamente a pesar de haber gastado muchísimo dinero. Es, es, en eso no se basa el triunfo, el triunfo electoral en Cuernavaca y en Morelos. La gente le piensa bien, la gente no es, no es, no es tonta y no es manipulable como creemos que es, y yo estoy seguro que eso pues no nos va a, a impedir lograr lograr nuestros objetivos.
1: Entre tantos partidos, tantas coaliciones, bueno, algunas que ya se cayeron, otras que están ahí con sus diferencias, como la del mismo eh, PES con el partido de Morena, eh, ¿qué, ¿qué va a ser eh, la fórmula ganadora? ¿Cuál apostarías a que sea la clave para que alguien gane la capital de Morelos?
14: Pues eh, hay muchos elementos para lograr eh, ganar, ¿no? Uh -huh. eh, y, y si sí es cierto, hay muchas opciones, habrá muchos partidos en la boleta. Uh -huh. Entonces, pues ¿cuál es la tarea de los partidos? Posicionar lo que le llaman posicionar la marca, es decir, los colores, el logotipo, en fin. Po y Pero, por supuesto, también posicionar al candidato. Que, como te repito, tiene que ser alguien capaz, que puede, que tenga la experiencia. Mira, algo que, que puede dar ventaja es que quienes eh, hemos entrado a, a este partido... Es gente que, que tiene cierta experiencia experiencia positiva, uh -huh. es decir, resultados palpables, eh, y, y eso es importante. No, no se llegaría a improvisar y a aprender a hacer las cosas, porque sinceramente tres años es muy poco para aprender y después tratar de ejecutar. Entonces, eh, el chiste es poder llegar a trabajar desde el primer día.
1: Hay parte de la ciudadanía que se pregunta, ¿tan mal están las nuevas generaciones de políticos que tenemos que recurrir a gente como tú, que como dices, llevabas 15 años fuera del ámbito?
14: Pues, eh, eso pues, uh, contéstenselo <risas> ustedes, la verdad, Vea, Ve nada más quiénes son los, los candidatos, ¿no? Y bueno, yo no soy nadie para descalificar a nadie, pero pues eso ya lo podrá calificar cada, cada ciudadano.
1: Oye, el regidor César Salgado dice que en efecto hiciste un buen trabajo como alcalde, pero no tenías una deuda, tenías más presupuesto libre que las actuales administraciones que justamente el gran problema de todos los municipios, no solo de Cuernavaca, es la increíble deuda generada.
14: No, por supuesto que sí, pero no importa si hay deuda o no. Yo, yo recibí el ayuntamiento en el 97 con una gran deuda y cuando lo dejo, lo dejo con números positivos en, en la caja y igualmente eh, trabajando eficientemente y con una modernización administrativa que no te, tuvo precedentes en la historia. Lo mismo el sistema de agua potable, yo, nosotros lo dejamos trabajando muy bien como relojito con agua potable en la mayoría de las colonias. No es que haya tenido más dinero, es que no se robaba el dinero y no acostumbrábamos eh, despilfarrar ni gastarlo en cosas innecesarias. Las obras que se hicieron eran necesarias y la verdad es que esa es la gran diferencia de la gente capaz a la gente improvisada. Quien claro. quiere llegar al poder por el poder, pues no sabe administrar. Velo con lo, lo, lo que estamos viviendo. Y que el chiste es que sepas administrar y saber cuidar desde el, las plumas que se consumen en, el, en la administración o las computadoras. En fin, es decir, hay que saber dónde dirigir el dinero para hacerlo eficiente y al mismo tiempo pues limpiar las deudas. Yo sé que el reto es grande, hay una deuda muy grande. Y, y, y si ese fuera el caso yo le diría a César a que me cae muy bien y lo saludo con muchísimo aprecio y mucho gusto yo le diría bueno y por qué los que siguieron no tuvieron el mismo ritmo de obras y ejecuciones de, de obra y de, de cosas de, a favor de Cuernavaca por qué no se han repavimentado las calles que nosotros pavimentamos hace 20 años que ya tienen deterioro o, o por qué no siguieron con otras colonias o en fin hay muchos muchos ejemplos si, si había tanto dinero, ¿por qué los que siguieron no, no lo hicieron? pues le, El chiste es que tienes que ser eficiente en la administración del dinero.
1: Muchos Sergio, de los que siguieron, perdón. Sergio, nada más para finalizar, eran precisamente del partido al que tú pertenecías en ese momento, que era Acción Nacional, y hablando de ellos, y aunque ya tienes mucho eh, que no perteneces a ese partido, eh, pues con José Luis Uriostegui también presentan una buena carta.
14: Pues, eh, pues, cada quien tiene su opinión personal. Mm -hmm. La verdad, mm -hmm. yo, yo, mi opinión de Uriostegui mm -hmm. pues, este, es muy particular por la experiencia que tuve con él cuando fue procurador eh, en mm -hmm. mi periodo como gobernador y, y le tuve que pedir la renuncia. Entonces, eh, cada quien opina de acuerdo a lo que a, a lo que ha vivido con las personas o la experiencia que tiene. Y no hay que dejarse, pues tampoco... Engañar y, a y a los popular. votos
1: que ha generado también en las últimas, no le ha alcanzado, pero no ha sido malo el porcentaje, ¿no?
14: Pues merece y... mis respetos también como candidato, la verdad. Uh -huh. este no Como te digo, yo no no puedo hablar eh, bien o mal, mucho menos ahorita, yo no soy candidato y no tengo ese eh, esa eh, libertad legal, digamos, de hablarlo, pero... Pues, cada quien, cada quien eh, y los ciudadanos, la gente en Cuernavaca sabrá elegir de manera adecuada en su momento.
3: Sergio, te saluda Jorge Emid, ¿cómo estás?
14: yo Jorge?
3: Oye, pues mira, eh, esta parte donde dices, y me parece que, y siempre lo he dicho y no nunca lo, lo voy a decir en sentido contrario, hoy eres el único gobernador que camina y transita por las calles sin ningún problema. Eh, a qué voy con esto sí entiendo pues tu, tu ánimo de que, porque aparte siempre ha sido propositivo, hay que decirlo como es, eh, en cuanto a lo que la ciudad refiere, y si ¿sí tienes ganas Sergio, puedes de meterte en el rollo donde al ratito X, Y, Z, que, que si alguien conoce las campañas eres tú vivirlo, o sea, sí sí de veras hay ese ánimo mi querido Sergio
14: Pues sí Jorge te apuesto que, que si tuvieras tú esta oportunidad también también te, eh, lo harías, porque tú también eres de Cuernavaca, también vives aquí, también estás seguro, en, enojado por lo que ha sucedido.
3: No, mira, yo, yo creo que, escuchaba yo creo que con atención, que... y, y la pregunta va en este sentido, en el caso de que uno seas candidato después, que pudieras ganar o no, porque finalmente quien juega, juega es para, para ganar, ganar, y quien gana, pues tiene que hacer un buen papel. Eh, con, con respecto a lo que decía nuestro amigo César Salgado, eh, yo ya fui parte de una administración municipal y debo de reconocer que en la caja nos dejó Jesús Giles Sánchez 800 pesos, eh, pero 800 pesos me refiero, no, no deuda. había deuda y se ha satanizado esta administración en la que yo formé parte pero hay un ejemplo claro ¿no? 360 millones de pesos era el gasto corriente de la administración en aquel entonces y hoy es de 740 millones de pesos, ¿no? pues es algo inaudito que no puede ocurrir, que no puede estar pasando y me parece que no puede ser un pretexto, Sergio, y entiendo que así es lo que quieres manifestar. El que llega a gobernar, en el caso que tú fueses candidato y lograras eh, eh, tu cometido, no puede haber pretexto de, ay, es que debemos mucho dinero. Ay, es que no, o sea, eso ya no puede ocurrir, ¿no, Sergio?
14: Exactamente, exactamente. El presupuesto de hoy es muy, muy arriba de lo que había antes.
3: Si yo no me equivoco, y tú, tú tendrás mejor los datos frescos, en tu administración recibiste cerca de 400 millones de pesos anuales, ¿no? Es correcto. Algo,
14: algo así, sí. Pues exacto. hoy estamos sí. alrededor de
3: los 1.500 millones. O sea, no no sí. puede no puede ser que sigan, eh, me parece, quien ha gobernado o malgobernado después de administraciones, poniendo como pretexto el que no hay dinero, ¿no? Uh -huh. Cuando exacto. hoy la captación, repito, el ingreso anual de Cuernavaca en 2019 fue de 1.562 millones de pesos. Hubo ¿Sí? 600 millones de pesos que se pidieron para un crédito, pero ahí están. Ahí está el Parque Taltenango, ahí está Avenida Morelos, ahí está la zona de de, de Acapatzingo, del recinto. Pero federal. la deuda
1: tiene que seguir pagándose, ¿no? Y sí, luego pero, viene lo de la nómina que se si ha creció y creció. O sea, habría que hacer algo, crieño. Sergio,
3: me parece, para que... La famosa reingeniería. No, ¿no? se comprometa a disminuir el, el, el obeso sí. sistema municipal de, 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 de trabajadores, ¿no?
14: Sí, mira. Este, tocaste justamente Jorge este este punto, cuando yo dejo la administración en el poco antes de, del dos es decir, en, en el uh -huh. dos mil
5: ¿no?
14: este, cuando dejo la administración la dejo con un número de empleados, por decirte ya no recuerdo los números caray, en este momento, pero por decirte, había ochocientos empleados en el ayuntamiento en tan solo seis meses de la siguiente administración, ya había mil quinientos empleados y muchos de ellos eh, eh, este, llevándose un sueldo, con lo cual se demeritaba el recurso para o, o, o se perdía el recurso eh, y no se podía invertir en la ciudad. Y a partir de ahí así fue creciendo, creciendo el gasto corriente, que es la nómina y los gastos del día a día. Mm. Y nada de inversión, nada para la ciudad. Así así hemos venido eh, viendo cómo llevan la administración. Entonces, por eso recurren a préstamos, porque... Pues la nómina y el gasto corriente está exageradamente elevado. Hay que hacer una revisión y los, la gente que de verdad hace la chamba en el ayuntamiento, ahí se debe quedar, ahí debe trabajar, pero quienes están eh, en ocupando un cargo y no desquita el sueldo, pues la verdad, desgraciadamente, porque no soy yo no soy una persona que quiera dejar sin trabajo a nadie, pero desgraciadamente hay que hacer la, la limpia necesaria para poder eficientar el recurso.
3: Sí, no se justifica cinco mil empleados para el ayuntamiento, ¿no?
1: Punto. no yo digo ¿a poco pero pero cuesta mil, cuesta sí, caro claro, hacer mil esa, tras el altamente. recorte ya poquito menos pero bueno, cuesta caro veamos lo mil, que pasó en esta administración euros, ¿no? ahora que hicieron el recorte no el golpe político que esto implica tengo mucha gente a, azul o exazul ya no sé de algunos pero enviándote mensajes de apoyo va a ser también ese un trabajo interesante jalar votos panistas pues
14: yo creo que van a venir en automático <risa> <risa> Pero bueno, no sé, el chiste es que todos, todos voten por, por el mejor, ¿no? Ellos ya tendrán la oportunidad de, de analizar, de elegir, y el chiste es que gane el mejor, y ya.
3: Pregunta, Sergio no se va a rajar.
14: No, hombre, qué bonito. O sea, lo cara. digo, lo digo por... por, por... Y hay no, que no, algo.
3: bueno, a ver, y repito, y partamos del punto donde yo reconozco esta parte donde Sergio Estrada Cajigal camina por las calles de Cuernavaca, anda en su pick-up Honda de hace 10 años, se baja en el súper se baja en el cine, se echa un taco en el Charlie, conoce la ciudad, eh, o sea, esa parte me parece que es, este, es
6: clara, clara y
3: contundente, ¿no? Quienes de aquí somos, eso lo tenemos claro porque aparte yeah. eh, somos muchos los que somos más, que queremos que esto sea diferente, ¿no? Y, y los que aquí nos vamos a quedar, aquí decidimos por obligación o por herencia o por lo que sea, pero de aquí nos vamos a mover, eso es un hecho claro y contundente. Lo que voy es, con esta campaña tan agresiva, y te lo digo con claridad, hay un acercamiento fuerte o muy claro por parte de quien es el, el tutor del partido Fuerza México, que es mi amigo Pedro Aces, y como bien dices, recuerdo que lo ayudaste cuando tenía su restaurante en alta tensión, te garantizo que de los candidatos que hoy saben no tienen idea cuál es alta tensión, ni qué casa, ni ni qué ni casa Pedro existía, ¿no? O sea, si les sí. preguntamos, bueno, no van a tener la menor idea. ¿Que esta cercanía con el presidente de la República no haga para que en Cuernavaca se afloje?
14: No, yo creo que no. este De ninguna manera. Yo creo que si es cercano o no es cercano al presidente, pues es algo muy, muy, muy diferente a gobernar Cuernavaca, ¿no? Digo, a lo mejor de Algo puede servir para tener recursos eh, inmediatos o a la hora que sea, pero tener recursos para avanzar. Lo que nos debe preocupar es Cuernavaca y, y, y eso creo yo que, que puede
12: suceder.
1: Sergio, ¿te sientes con la calidad moral precisamente para omitir estas opiniones que nos dices sobre las diferentes administraciones municipales que pasaron después de ti por emitir opiniones, por ejemplo, de la actual administración que gobierna Morelos? ¿Puedes, como dice Jorge, caminar realmente con la frente en alto?
14: Te lo puedo asegurar que sí. Este, fíjate que las acusaciones que he visto, eh, sinceramente, son... Puras vaciladas, ¿no? Que si el helicóptero del amor, que si soy golpeador de mujeres, que si puras, puras, verdaderamente puras vaciladas. Yo los invito a que a que eh, analicen a fondo o me pregunten ya después eh, a, a fondo este, ¿cómo, han, cómo han sucedido las cosas y si se, se darán cuenta que es puro invento, puro chisme. Mira, me, me pueden acusar de todo. Menos menos de, de eso, porque por no me pueden acusar de corrupto, no me pueden acusar acusar de desvío de recursos o de enriquecimiento inexplicable. Entonces inventan cualquier cosa pues para, para tratar de, de contrarrestar el hándicap que tenemos gracias a los resultados de trabajo, ¿no?
1: Sobre la actual administración gubernamental, eh, Sergio, comparte nuestra opinión.
14: Pues eh, me reservo mi opinión, <risa> porque, eh, digo, no estamos contentos, pero... Uh -huh pero eh, yo creo que podrían haber tenido muchos mejores resultados ya después del casi tres años, ¿no?
1: Ok, pues esperemos platicar contigo ya que las cosas estén un poquito más definidas. Y sobre claro. todos estos temas, que bien dices, para aclararle a la ciudadanía si es que hay algo que aclarar sobre esas leyendas urbanas.
14: Sí, claro que sí, con muchísimo gusto.
1: Sergio, muchas gracias por la comunicación, muy buenas tardes.
14: Al contrario, muchas gracias, felicidades y... Que tengan un buen año y saludos, abrazo fuerte, Igualmente.
1: Costa. Abrazo, mi Sergio, abrazo. suerte. Son las 2 con 8, regresamos. Un día como hoy.
8: 18 de enero de 1938, comienzan a circular los nuevos billetes de una peseta en España, por decreto del gobierno provisional.
6: Y escucha...
10: Tus contribuciones son... Fundamentales para continuar prestando servicios públicos de calidad en Jutepec. En enero obtén 14% de descuento en el pago de tu impuesto predial, 50% a favor de jubilados y pensionados, personas de la tercera edad, discapacitados y madres solteras. Más información en el número de teléfono triple siete, cuatrocientos cuatro, treinta extensión 306 o al correo electrónico predial arroba .gov .mx. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
13: Si quieres consentir a tu mascota,
1: Tiene su rating, ¿eh? O sea, no, bueno, hay un nicho de mercado, claro. creo yo, por los comentarios que estoy leyendo, de mucho panista enojado con lo que está haciendo la. Porque aparte
3: el asunto ¿no? del panista es que no de, bueno, habrá que ver la combinación. Hoy uh -huh. se siente o se presume que la dirigencia panista jalada con un no panista, ¿no? Uh -huh. Y al final del día, en pan en Morelos, se reduce a Sergio Estrada. Punto. O sea, hay que decirlo. Sigue siendo el es. gran
1: emblema, ¿no? Pues bueno,
3: es quien gana la alcaldía en el año 97. No puedes
1: contar la historia del pan en Morelos no existía, sin partir del no existía, triunfo ¿no? de Sergio. No existía,
3: ¿no? Todo lo que del pan decanta uh -huh. tiene que ver con el triunfo de Sergio Estrada y que Sergio Estrada nunca abusó del pan. O sea, siempre lo dejó. Él quiso a sus amigos y demás imponerlos o uh -huh. ayudarles. No pudo. Él uh -huh. respetó, pues, el... El, el funcionamiento del partido. Al contrario, hubo ¿no? un
1: momento como que lo soltaron, ¿no? Bueno, él renuncia sí, en, el año, en el año 2009,
3: ¿no? Porque uh -huh. se siente. Eh,
1: Tuvimos esa exclusiva, lo recuerdo, en el 2006, lo dijo perdón, en, el en nuestros micrófonos en aquella ocasión, sí, cuando claro. se iba del pan y, y sus razones. Eh, luego nos vetaron porque le habíamos dado voz eh, mira mensajes por ejemplo como el de Oscar Velasco eh, que dice cuenta conmigo Sergio Estrada Cajigal orgulloso de haber trabajado con él en el ayuntamiento Cuernavaca 97-2000 pues ese precisamente no que le, da, le abre al pan la puerta del ayuntamiento eh, Oscar Flores también dice todo el apoyo a Sergio Estrada Chacho Matar dice Sergio se sube a la tercia para ganar la capital del estado ¿Quién incluye esa tercia, Chacho, según tú? O sea, para ti, pues que todavía no tenemos definiciones, Yo no podemos hablar definición... de tercias ni nada, faltan eh, los candidatos de ustedes, del PRD, queramos o no, pues son los partidos Sí, <coughs> si, si Entre comillas. Hoy estamos
3: suponiendo uh -huh. que el candidato del PAN será José Luis Uriostegui, pero y bueno, que no. está Adame, que se registró. Ya se registró? Sí, Entonces, sí. Eh, a ver, y la Puede hacer la diablura. El, bueno, no, no diablura. Eh, a Adame se le reconoce su identidad con el panismo, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, habrá quien es panista y si no hay un panista en el pan, vanga la uh -huh. redundancia, podrá pensar distinto. Si pues, hay un panista quien encabeza el proyecto de Cuernavaca pues eh, será una historia distinta. ¿no?
1: Exacto, bueno, también dice por acá eh, Enrique Soto, felicidades, Sergio Estrada Cajigal, Paco Carzu dice, para mí sería un candidato ganador por toda la trayectoria que tiene, conoce la problemática de la ciudad y el estado, aunque pues en helicóptero, pero lo conoce, <ríe> Sí es una gran leyenda urbana el Morelos, sí. eso del helicóptero. Eh, también un abrazo para Oscar Flores, Antonio Alvarado dice que... Pon, empiecen las apuestas rumbo al 2021 es que no podemos hacer apuestas si no tenemos a todos ya se están tardando por acá ustedes metieron eh, una, un documento donde pedían alargar un poquito más el plazo para bueno, dar a conocer el candidato de claro, sí, uh -huh. sí,
3: que es perfectamente uh -huh. legal, Legal. Uh -huh. cada, cada partido conduce sus procesos de selección de candidatos uh -huh. de la manera que mejor le conviene y en el marco de la legalidad el PRI este así lo definió, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí está, porque había una interpretación en torno a que era más por preocupación, de ¿no? Manera, que estaban bajo haciendo esto de meter el documento para que el Nacional los aguantara al dar a conocer su, su candidato. Armando Sanders, un abrazo. Nos saludos, manda saludos, mi querido Armando. un, un abrazo a Armando. ¿También fue parte de esa administración o fue hasta Adame? No,
3: Armando fue en el gobierno del Estado. No, con Adame, ¿no? Con Adame, ¿no? Pero era delegado, era delegado Adame, federal. federal. Más ah, que, sí es cierto, o sea, de Conducef. De Conducef. Exacto, tiene toda gran la papel, razón. Mi estimado mm. Armando, le mandamos un abrazo grande. Sin
1: duda. Hay gente lo con
3: muchísima identidad en Cuernavaca. ¿no?
1: También, bueno. Así de fácil. Y Luis, él sí nos puede recomendar a dónde ir a comer tacos claro, por la noche, ¿no? Por supuesto, por <ríe> Sin supuesto. duda. Luis Castillo dice, buenas tardes, un abrazo para todos. Manden un saludo y una felicitación a la Cineteca Nacional. Ay, Luis, es que tú trabajas ahí. Y en efecto, está cumpliendo 47 años la Cineteca Nacional una del uno de los lugares eh, más lindos para ver cine y me parece que con las mejores carteleras sin lugar a dudas así que ahora bueno, quién sabe cosa? cómo esté ahora no pues ahorita está cerrado no Luis sí, sí, Supongo, pareciera que es sí. una
3: industria que con este asunto. Está no, lo de los a fracasar, cines ¿no?
1: está cañón. O sea, Digo, crear, la pues, cineteca no con apoyo gubernamental sobrevivirá sí, sí. seguramente. Sí, pero bueno. El resto, la cantidad de eh, salas de cine que han estado cerradas durante cuánto tiempo va a generar una crisis increíble. Brutal. Más. El crecimiento que han tenido las brutal. plataformas online, ¿no? Que claro. ya igual a muchos va a ser como que mmm, ni se me antoja ir al cine tan seguido porque lo puedo ver desde casa y ya me acostumbro. No, aparte
3: el dinero sí. que cuesta ir al cine, ¿no?
1: Sí, bueno, por la comida más que por ver sí. la película, ¿no? O sea, no sí. es propiamente por la peli. Eh, bueno, exactamente, acá buscando el dato, eh, la verdad es que las salas de cine se espera que 2021, muchos eh, de la industria del cine esperaban que este 2021 ya se abrieran las puertas y que hicieran que esto permitiera a las salas de cine sobrevivir. Sin embargo, no está resultando así. Seguimos en semáforo rojo. De hecho, bueno, es un punto que se plantea. Platicó desde el viernes por la tarde, no hemos hecho acá el recordatorio, pero vale la pena hacerlo porque seguimos en semáforo rojo, Jorge, no y es diremos, algo que ¿no? sigue causando estragos en la economía de, de Morelos y Así de muchas es. otras entidades del país. No somos los únicos, por supuesto, pero seguimos hasta el próximo 31 de enero. Nos vamos a aventar todo el mes en semáforo rojo. Son 10 estados en esta situación. Se dio a conocer esta información el viernes, le decíamos, tras el nuevo pico de contagios y además de que los decesos también mantienen un incremento importante. En verde solo hay uno y sigue siendo campeche como desde hace mucho. Son las 2 con 17. Vaya granizada que nos sorprendió tal, eh? ayer. Vamos con Nuri Pavón para que nos explique un poco.
8: El reporte de clima semanal con Nuri Pavón.
1: Nuri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Hola Viridiana, muy buenas tardes, un gusto saludarte, también un saludo para el auditorio deseándoles una excelente tarde. Y así es, como menciona Miri, ayer estuvimos teniendo la presencia de una granizada importante en lo que es la zona de Huitzilac, en el norte eh, del estado ya colindando con lo que es la ciudad de México se estuvo presentando estas granizadas asociada tenemos lo que es el aporte de humedad proveniente del océano pacífico generando por una corriente en chorro y está en contraste con lo que son las masas de aire frío que han dejado el, el paso de los sistemas frontales, estos dos sistemas eh, estuvieron en conjunto ocasionando lo que fue esta granizada muy puntual que se estuvo presentando en lo que es la zona de Huitzilac
1: Oye, Nuri, de pronto, eh, ja, en enero, enero, 18, granizada, o sea, pero de esas lluvia. granizadas que terminan causando estragos, accidentes, paralizaron la circulación, eh, de verdad nos sorprendió muchísimo.
15: Así es, Viridiana, en conjunto con estos eh, fenómenos eh, se estuvieron presentando, tuvimos tormenta eléctrica, hay que recordar, eh, cuando tenemos eh, presencia de lo que es la tormenta eléctrica, eh, una tormenta eléctrica es asociado a lo que es la presencia de una cumulonimbus, este tipo de nubosidad, eh, son eh, nubes en lo vertical muy, muy altas, entonces, al contraste de lo que son estas nubes, eh, se da el choque de lo que sería la convección, y aquí cuando calle en la gota. Eh, cae como granizo y no se alcanza a disolver y es cuando Ajá. se presenta lo que es el granizo. Entonces estuvimos teniendo mucha tormenta eléctrica lo que es en la zona del norte en el occidente, lo que es también las eh, porciones del sur, sin embargo nada más se, subió, se tuvo presencia de esta granizada y aparte fue importante que sí llegó a cubrir eh, de manera considerable lo que es eh, eh, la superficie eh, se estuvo presentando por lo tanto esta, lo que es esta granizada pero no es extraño que se lleguen a presentar en estas
3: fechas. Nuri, te saluda Jorge Mit. buena tarde. Entonces, es perfectamente tarde. normal que esto ocurra. No se está acabando el mundo, digo, porque de pronto a todos nos entra. Y que es que, el que también el sábado global, cayó un ¿no?
1: tormentón. Exactamente.
15: Así es, eh, estuvimos teniendo eh pronóstico de lo que sería la lluvia, eh, siempre ponemos una nota de que no se descarta caída de granizo, ¿por qué? Porque cuando se tiene tormenta eléctrica, eh, es, hay probabilidad de que tengamos también la caída de granizo. En muchas ocasiones no se llega a, a, este, a caer o no se llega a a distinguir este granizo en la superficie, pero cuando hay tormenta eléctrica es que hay probabilidad de que vayamos a tener este tipo de fenómenos, okay. y eh, se puede dar tanto en el mes de enero, también como la, los meses eh, de precipitaciones, que hacen en los meses de verano, que es cuando también llegamos a tener mucha tormenta eléctrica, y también tenemos la presencia del granizo.
5: Perfecto.
15: Oye, finalmente,
1: Nuri, cuéntanos cómo va a estar el pronóstico para esta semana.
15: Claro que sí, eh, vamos a estar esperando eh, lo que serían las siguientes horas, ahorita se estuvo presentando lo que es cielo despejado, esto permitió la recuperación de las temperaturas máximas, estuvimos teniendo todos los, los días anteriores eh, temperaturas tembladas a cálidas, hoy tuvimos una recuperación importante en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca, una máxima de veintisiete grados, eh, estuvimos amaneciendo una mañana fría, estuvimos teniendo de nueve a diez grados en lo que son los altos de Morelos, mínimas de cuatro en lo que sería la máxima estamos hablando de Huitzilac, de 17 a 18 grados en el oriente para Cuautla temperaturas mínimas de aproximadamente 10 a 12 grados con una máxima de 27 y en la zona sur Cojutla vamos a estar esperando eh, temperaturas máximas de 33 a 34 grados, hoy una mínima de, de 14 grados centígrados. Hoy tenemos de nuevo pronóstico de lluvias, sin embargo, no lluvias eh, tan considerables como los lo que fue el fin de semana. Vamos a estar esperando lluvias dispersas de 0.1 a 5 milímetros. Eh, se ven en las porciones del norte, también en algunas porciones de lo que es el oriente, ya colindando con lo que es el estado de Puebla, en algunas porciones del centro, y muy puntuales en lo que es Puente de Ixla, Jojutla, y en lo que es la zona sur del estado. Estas condiciones nuevamente se están este, relacionando a lo que es el aporte de, de aire húmedo y cálido que tenemos del Océano Pacífico y es que nos está generando estas condiciones. Para los siguientes días, les seguimos recordando las redes sociales en Twitter, arroba con agua OCB, Aquí vamos a tener una actualización del pronóstico del tiempo y por supuesto el día de mañana martes aproximadamente a las 3 de la tarde subimos un pronóstico a largo plazo que ya es de 96 horas y ya abarcaría hasta el día viernes.
1: Perfecto, Perfecto, Nuri, muchas gracias. gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Sí, lo increíble del estado de Morelos era que mientras en la zona norte nos reportaban esta granizada, en la zona sur, en Teques, el, el soleado calor. maravilloso y demás. ¿no? no, pero aparte, deja de llover a y al segundo sale el sol, ¿no? Es parte sí. de lo que. Las Aquí postales con el arco iris Exacto. también fueron una constante. Y ayer. la gente, ¿no?
3: Los que se quedan en la moto. Sí, es, no. Qué
1: impresión. Sí, sí, de, es que de verdad se puso uh, impresionante sí, la sí, autopista. Sí, sí. Luego, por supuesto, hubo gente que también compartió el cómo quedaron de hermosos los paisajes para claro. los que no andaban en carretera en ese momento y también era una maravilla. Son las 2.23, vámonos eh, a una pausa y regresamos con más. Quédate
5: en tu
10: a pesar de la contingencia, el Gobierno con Rostro Humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la Instancia Municipal de la Mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con Rostro Humano.
5: ¿Quieres
0: interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp... Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al
10: 777-155-1062. Durante la temporada invernal, el gobierno de hitepec te recomienda Evita cambios bruscos de temperatura. Abrígate bien. Consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo. Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales, acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio. Más información en el número de teléfono 777-309-1609 en un horario de 9 a 16 horas. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano. Quédate
9: en casa. Quédate en casa.
1: Dos con veintiséis de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a saludar ahora al magistrado Jorge Gamboa, a quien extrañamos mucho en esta cabina, magistrado ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Tocayito Mi
16: querida Viri, Tocayo, ¿Cómo están? Muy buenas ¿Toda? tardes Yo soy Feliz el que año. los extraño más, hombre Pero ya pronto, pronto estaré por ahí acompañándolos, primero Dios Ojalá Me da mucho gusto si saludarlos
1: a nosotros también, aunque sea a la distancia, te enviamos un abrazo, eh, querido magistrado. Muchas
16: gracias, Viri, igualmente para ti.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo van las cosas en el Tribunal Superior de Justicia? ¿Hay semáforo rojo? ¿De nueva cuenta hay alerta en el gremio de la abogacía? Porque se piensa que, bueno, no sé si sea real, que se va a paralizar todo el sistema judicial debido a esta situación.
16: Mira, Viri, nosotros estamos atendiendo puntualmente las indicaciones que da, no solo gobierno del estado en el sector salud, sino también la federación, pero seguimos mucho los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal está trabajando, pero también limitadamente, ¿no? O sea, el uh -huh. tema que ellos están laborando son temas urgentes, si tú en este momento vas y tramitas un amparo uh -huh. por alguna multa, por alguna x ellos te lo te lo resuelven. Relegan a un, archivo, a un archivo y no te lo van a resolver, le van a dar trámite ah, hasta okay. que se, rena, se reanuden uh -huh. las actividades. Si tú vas ahorita y promueves un amparo en contra de una detención donde claro. te están privando de la libertad, en ese momento lo resuelven y lo atienden.
5: Uh -huh.
16: Nosotros exactamente estamos trabajando en el mismo rubro. Asuntos penales con detenido, donde hay términos constitucionales que se venden, se atienden que se vencen, sí. perdón, se atienden y se desahogan. Tiene que ser urgente. Son de obvia y previa resolución. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, en este momento tú quieres presentar una demanda por un pagaré que quieres que se dé trámite, pues obviamente se va a admitir, pero ese pagaré se va a ir obviamente a un tema en donde se tendrá que agendar una cita, en donde se tendrá que dar trámite una vez que se renuden los palazos y los términos. Entonces, entendemos la preocupación del gremio, entendemos la situación que se está viviendo. Pero, Pero es, es más importante mucho, la salud, ¿no? Pero es mucho más importante la salud. Total, y, o sea, sí, habría bueno. que ponderarlo. Y de repente leemos, es que se nos están acabando los ahorros. Bueno, pues es que el tema también es, significa que se nos va a acabar la vida y para qué sirvieron los ahorros, claro, ¿no? Entonces, claro. obviamente, pues también es poner en riesgo a todo un aparato de gobierno porque obviamente están todos los notificadores, todos los secretarios, todos los jueces, y bueno, creo que tenemos nosotros que ser muy responsables en lo que se está haciendo. El Poder Judicial está trabajando. O sea, nosotros desde casa estamos dictando resoluciones, estamos preparados para que cuando regresemos a trabajar podamos notificar todas esas resoluciones en tiempo y forma y créanmelo, que realmente hay una gran preocupación entre los magistrados, entre los jueces, de que sabemos el tsunami que se nos va a venir encima cuando se renueven todos los plazos. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va a querer que se resuelva su asunto. Todo el mundo va a querer que sus, que sus eh, demandas caminen, que sus asuntos se desahoguen y terminen. Y obviamente, pues eso va a generar una responsabilidad muy grande para nosotros, pero para eso estamos preparados también, y en eso estamos trabajando. Yo lo que he dicho públicamente y sostengo, es un tiempo de reinventarnos, de revalorar, de reentender las cosas, y sobre todo de entender que tenemos que transitar, sí a la justicia digital, pero también con mucha responsabilidad. Y esta justicia digital implica no solo tener las herramientas, saberlas utilizar, para qué quieres un coche del año si claro. ni siquiera sabes manejar, para qué quieres tecnologías de la información si ni siquiera están capacitados, los abogados cuando van a las audiencias y les decimos que va a ser de manera telemática se espantan sí. y han peleado porque no sean telemáticas, no yo quiero ver al Gael de frente, yo quiero estar ahí, bueno no, no, no se, se puede, el
3: punto, claro.
1: Entonces, oh, pero estás, bueno. eh, digo, entiendo que las condiciones hoy así pues lo obligan, eh, magistrado, pero el punto económico que creo que es el que más preocupa a los abogados es es muy fuerte, ¿no? Sí,
16: claro, es muy fuerte y lo entendemos y estamos obviamente conscientes de que esto está generando un retraso, pero imagínense también. O sea, y si está afectando en todos los rubros, en el empresarial el gastronómico, Jorge te lo puede decir ahí. Sí. O sea, en el pueblo, obviamente es para todos, esto es generalizado. No hay que es porque nosotros lo querramos que detonar. Uh -huh. que, no claro. es porque nosotros lo querramos detonar. Entonces, pues también hay, por ejemplo, algunos que también tenemos el tema de la academia, el tema de las clases. Bueno, pues también estamos confinados a darlas por línea. ...a reinventarnos, a trabajar... Sí, ...los chavos en, en
3: casa, o sea, no, no es, esto nos está pegando a todo mundo, Así no es, es este, el tema. un tema propio yo, del Poder Judicial, ¿no?
16: Y yo creo que es un poco limitado el pensamiento de decir, es que porque a mí se me están acabando los ahorros, este el Poder Judicial es, está espantado, nosotros no estamos espantados de nada, nosotros no nos da miedo a la tecnología, en mi caso en particular yo he demostrado que la tecnología es un aliado de la administración de justicia y es una herramienta de la administración de justicia pero que estamos en un momento en donde hay que decirlo como es también, cuatro cinco años se abandonó el área tecnológica del Poder Judicial y no quieran ahorita solucionarlo de la noche a la mañana, no estábamos preparados nadie estaba preparado
7: claro.
16: entonces obviamente estamos transitando en eso, eso nos tiene que dejar una lección para que lo que venga se haga con la responsabilidad de lo que estamos platicando y no que nos agarre nuevamente con los pantalones a la mitad de que nosotros no pudimos aplicar la tecnología en la administración de
14: justicia.
1: Oye, magistrado, y todo este tema de la tecnología sabemos que va a venir a ayudar y que va a terminar siendo una realidad, pero ¿qué tan avanzado está el Tribunal Superior de Justicia para realmente ponerlo como una plataforma de trabajo pronto?
16: No la tenemos, Vivi, no la tenemos. Te estoy diciendo, hace, teníamos administraciones que en lugar de abrir, bueno, nada más te pongo el ejemplo, en lugar de abrir tribunal de juzgados, se cerraron juzgados, ¿no? Porque la idea era esa, ¿no? Entre menos juzgados tengan, pues más dinero tengo, y no es así. O sea, realmente lo que nosotros estamos tratando es de acercarle la justicia a las personas y se las alejamos. Uh -huh. Y al no tener tecnologías de la información también actualizadas, pues solamente le estamos alejando la justicia a las personas. Les ponía yo un ejemplo cuando he platicado este tema en Perú, ¿no? Un país que económicamente es mucho más eh, débil que nosotros. Ellos, por ejemplo, las convivencias familiares, ¿no? Los asuntos de convivencia familiar. El papá y la mamá que se están separando, pero que el juez antes de la pandemia decretó que el papá podía ver los sábados y los domingos al niño. Uh -huh. Pero resulta que con la pandemia el niño se tiene que quedar en su casa. ¿Sabes qué hizo Perú? les facilitó tabletas y teléfono a esos papás para que a través de esos dispositivos vean a sus hijos los convivencias los fines de semana. Un operador judicial va y le lleva una tableta, se conectan, se ven, llevan a cabo sus convivencias, le retiran y se vuelven a ver la próxima semana esas son las cosas, que, son las herramientas que pudimos haber utilizado, pero no estábamos preparados y no estamos
3: preparados o sea, y es no hacemos realidad. nada, ¿no? para que ocurra sí, claro, así es así y es. no hay esa disposición, así, como dices sí, quiero si ver el juez pensando... de frente,
1: no, mi amigo, no se puede pero además la inversión es muy fuerte también para claro. dar ese salto ¿no?
16: pero también, o sea, como dicen los chavos, diría, hay que, hay que trabajar con lo que hay, ¿no? como claro. ellos dicen, es lo que hay, y si nosotros tenemos ahorita la posibilidad, digo, la verdad, siendo honestos que tener equipos telefónicos en donde las empresas nos dan precios, nos dan los costos por flotilla de una manera mucho más económica, ¿por qué no facilitar, o como yo dije en una exposición apenas, uh -huh. ¿por qué no instaurar cabinas de comunicación y de convivencia?
5: Exacto.
16: Oye, una cabina donde puedas ir a ver al niño vía telemática y que le pongas al otro niño en otro. A ver, el niño vive en paula y el papá vive en Cornavaca, oye, una cabina en cada tribunal y que se vean. Claro. O decirle al presidente municipal de Cojutla, ¿no? A Juan Ángel, que están tan ávido de estos temas tecnológicos. O sea, habilítanos un circuito cerrado donde el papá puede. Que no, cuesta nada, eh? que no cuesta nada,
3: ¿eh? O sea,
16: ¿cuánto nos puede costar eso? Muy por bien. FaceTime, por alguna de las empresas que están dando los servicios. Pero es tener la voluntad de hacer las cosas y tener la imaginación de hacer las cosas, ¿no?
1: Exactamente, dice Iván Amaro, el sistema judicial en Morelos es uno de los más atrasados, ojalá pronto lo rescaten.
16: Sí, claro, tenemos que trabajar por eso, sí. tiene que haber un proyecto definido sobre eso. Hoy que estamos echando a andar la justicia laboral, la transformación de la justicia laboral, el tema de las tecnologías de la información ya tendrán que ser tema en la justicia laboral. O sea, que el patrón y el trabajador se puedan arreglar por vía telemática que uh -huh. se puedan arreglar por una videoconferencia sin necesidad de que vengan a las audiencias. Eso uh -huh. es lo que tenemos que nosotros prepararnos. Uh -huh. Y eso es lo que hay que trabajar, y o sea, y dejarnos de tanto discurso, pero también, o sea, ustedes no van a, van a, a, a desmentirme en 2008, cuando empezamos, por ejemplo, la reforma penal, nosotros les decíamos a los abogados vengan a capacitarse, ay no, no, yo no me voy a capacitar, eso se va a caer, eso se va a terminar, es lo mismo. Ahorita si les decimos, vengan vengan a tomar un curso de tecnologías de la información, no, 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 no la verdad es que no, no me interesa, ah, bueno, o sea, así es, o sea, es un tema de un batallar que hemos tenido constantemente, ¿no?
1: Oye, finalmente, ¿qué le dirías a los abogados que nos escuchan respecto a este enojo, desesperación que tienen?
16: Que nos sentemos a, pl a platicar que nos sentemos obviamente a proponer que tengamos propuestas fieles realmente lógicas porque hoy nos dicen no es que queremos el expediente digital bueno y dime con qué dinero puedo echar a no un expediente digital uh -huh. dime si ¿sí lo sabes utilizar el expediente digital y cuántos de tu gremio saben utilizar el expediente digital uh -huh. para que de ahí partamos nosotros a una realidad y no nos vayamos con esa falsa expectativa de Europa de Inglaterra de Estados Unidos obviamente que ellos la tecnología lo han aplicado desde siempre.
1: Muchas desde gracias. Desde Ajá. Muchas gracias, eh, magistrado. Y bueno, na, hay, había otra duda también por acá en redes sociales en torno a que si al menos ahora que están eh, pues trabajando en casa, realmente lo están haciendo y avanzando con los expedientes.
16: Pues estamos avanzando. Eh, eh, yo te puedo hablar de la primera sala. En la uh -huh. primera sala nosotros terminamos llevando cerca de 50 audiencias telemáticas en donde no tenemos asuntos pendientes y los dos o tres asuntos que están pendientes por resolver ya están discutidos con mis compañeros y ya nada más está próximo a notificárseles el proyecto.
1: Perfecto. Se está trabajando. Muchas gracias, magistrado. Tocayo, un abrazo.
3: Tocayo,
16: muchas gracias. Y aparte, si me permiten abrir nada más la sección deportiva, Búfalo juega ah. el fin de semana la conferencia. De <ríe> ¿Sí? ¿A, ¿A poco es búfalo? eres
1: Búfalo? es Búfalo? De los pocos en Morelos, ¿no?
3: Yo tengo un y, amigo y, que es Búfalo, y, Carlos Sosa.
16: Pues ahí estamos, ahí estamos. No, sí, o sea, ya, es te, como, ya,
3: ya te ves en el Super Bowl. Ser de Búfalo es como ser
1: del Atlante. Ah, sí. Ya me di. Sí.
3: Yo vi creo ahí. que si Mahomes no juega, eh, Búfalo va al Super ¿Contra Bowl. ¿Contra quién va? Contra Tom Brady. Ah. Contra los bucaneros, ¿no? Ahora Mira, va Búfalo contra yo, Kansas City. Okay. Mira, yo
16: creo que Búfalo se tiene que preparar para jugar con o sin con Mahomes. Con o sin sea, Mahomes. realmente Correcto. Kansas City es un gran equipo, tiene una gran ofensa y que tiene grandes corredores, ¿no? Entonces. Si Búfalo logra parar. Me el gusta ataque, Búfalo,
3: ¿eh? O sea, de veras. Sí, ha, claro. Ha eh, jugado bastante. Muy aguerrido. Sí,
16: Correcto. si logra parar el ataque terrestre de Kansas City, Búfalo tiene oportunidades. Si no logra parar el ataque terrestre, difícilmente va a poder pasar.
3: Pues sí. Sí 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 es correcto.
16: Pero juegazos el domingo.
3: Juegazos, ¿no? La, este este fin de semana no oh, estuvo tan estaba, agradable, ¿no? ¿no?
1: Pero la pasada sí, ¿no? La pasada sí estuvo sí, muy buenos o sea, juegos.
3: Eh, bueno sí. los cafés dieron un gran partido, no les alcanzó, no quisieron sí, ganar. Estuvieron ¿no? muy cerrados,
16: salvo el de Green Bay que estuvo muy amplio el marcador. Sí. Yo creo que ahí va a encontrar su límite Tom Brady y yo creo que pierde pierde bucaneros sí. con con Green va, Bay.
3: Ese va a ser un gran, bueno los dos son un gran
5: partido. Los dos
16: ¿no? y yo. No porque me gane el sentimiento, pero yo creo que el Super Bowl va a ser Búfalo contra Green Bay.
3: Bueno, ahora eh, se habla de Green los Bay. jefes. Bueno, los jefes acaban con una marca de 14-2, pero Búfalo 13-3, ¿eh? O sea, no, claro, no, yeah. no no hay nada de. Green diferencia. Bay son
1: los del loguito que usaba Graco, Exactamente. ¿eh? Exactamente. Exactamente.
3: Pero por ejemplo, ahí Green Bay acaba 13-3, 13 o sea. ganados, 3 perdidos, y los bucaneros 11-5. Okay. O sea, Así 11 es. ganados con 5 perdidos.
16: Así ¿no? es. Y realmente lo que sucedió el día de ayer en el partido de la noche con los Santos de Nueva Orleans es que los Santos realmente tuvieron muchas entregas de balón que no Tres debieron haber hecho. Y, ¿no? que lo, Chris... y que Brady eso lo capitaliza siempre. Sí, no puedes
3: siempre. dejarle eso a Brady.
16: Sí, él nunca lo va a fallar, ¿no? Entonces, pues bueno, grandes partidos el domingo.
1: Bueno, ya Éxito. te marcamos la próxima semana, si pasan a la fin, al Super Bowl, ¿va? Ya está, ya okay, está.
16: Bye. Cuídense mucho.
3: Adiós,
1: tocayo. Le quiere quitar su chamba a Bruno, ¿eh? Por acá. Sí, es que Bruno magistrado. nada más habla
3: de fútbol. A ver, hoy se va a desenvolver distinto si es que entra, ¿eh? No. Pues no, no se la pasa regañando, es que, si Juan, no es que ni siquiera es que habla de Juan fútbol, no de lo interrumpe cada dos minutos. La gente no que me no dice, es que hoy está muy bien, ese hombre no deja hablar a nadie. Mm. Bueno, es la edad y cada vez se va a poner peor. No bueno.
1: deja hablar a nadie definitivamente. Es Son las la con 2:40 de la tarde. Le contábamos de este incidente ocurrido en Jutepec, justo en la zona de Cibac, en donde hubo un incendio esta mañana. Queremos conocer todos los detalles acerca de este tema y vamos a platicar con el director de de Protección Civil mm. en este municipio porque llama la atención, como lo decíamos en su momento, ¿no? Que ya en los últimos meses hayamos tenido dos incidentes que de entrada le pegaron tremendo susto a la gente de Jutepec, así que eh, por supuesto este mensaje que ya envió aclarando por ahí lo, lo sucedido y ahora lo tenemos en la línea a Francisco Javier Barona Ateyes, director general de protección civil y rescate del gobierno de Jutepec Muy buenas tardes, eh, Paco ¿Qué tal? Muy
16: buenas tardes
1: Oye, cuéntanos, ¿qué pasó en la empresa Uquifa México S.A. de Ese es el nombre correcto de la empresa donde esta mañana se presentó el incidente, ¿verdad? Bueno, bueno. ¿Hola? ¿Me
16: escucha? ¿Me escuchas? Sí, bien? sí.
1: Eh, te preguntaba, ¿qué es lo que sucedió en la empresa Uquifa esta mañana?
16: Bueno, mira, comentarte que a eso de las 11 de la mañana recibimos el reporte en la Dirección de Protección Civil de que se estaba registrando un incendio en la empresa Uquifa que se ubica sobre lo que es la calle 37 Este, el cual, pues bueno, nos trasladamos al lugar, y en el lugar, pues bueno, ya se encontraba elaborando la brigada interna de la empresa, en la cual están obligados a tener, así como el Centro de Control de Emergencias IVA, que es una central de emergencias con que cuenta el parque industrial, y que, pues bueno, esto permitió una respuesta pronta y oportuna al control de este siniestro, uh -huh. eh, se controló de manera rápida y oportuna, eh, por ahí, este, pues bueno, ahorita se están determinando las causas, se estará presentando a la empresa un reporte técnico del incidente, Afortunadamente no tuvimos ninguna persona lesionada, sí se realizaron algunas evacuaciones de la empresa y algunas aledañas por cuestiones y motivos de protocolos que se realizan durante este tipo de eventos, uh -huh. pero no tuvimos ninguna persona, ninguna persona lesionada, ninguna crisis nerviosa que tuviese que atender. En el lugar estuvo personal de Cruz Roja, lo que es Bomberos Cibá, Protección Civil del Estado, Protección Civil del Municipio de Xitepec, uh -huh. al igual que Seguridad Pública, pero bueno, no trascendió a mayores el incidente, dado la respuesta pronta que se dio.
1: Oye, eh, preguntábamos hace unos momentos, nos preguntábamos, eh, ¿realmente están cumpliendo las empresas en Cibá con los protocolos? Porque recordamos el incidente de hace unos meses que también provocó tremendo susto y pérdidas importantes para una empresa en la misma zona.
16: Bueno, mira, comentarte que de acuerdo a la ley de protección civil del Estado, bueno, están obligados a dar cumplimiento en la cuestión de las medidas de seguridad. Aquí quien las controla a todas aquellas empresas que entran dentro del rango de riesgo alto están eh, supervisadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil. Sin embargo, pues bueno, nosotros como municipio coadyuvamos también en algunas medidas o acciones que tendrían que realizarse dentro del parque industrial con la finalidad de garantizar, bueno, la, la funcionalidad y la operatividad de, de dichas empresas, ¿no?
1: Ok, oye, y los reglamentos de protección civil en, en Jutepec están funcionando al 100% ahora con esta temporada de contingencia, pasando ese tema y con la cantidad de lugares que tendrían que estar cerrados?
16: Bueno, mira, comentarte que en base a eso nosotros no hemos, desde el inicio de la pandemia, el alcalde uh -huh. Rafael Reyes nos ha instruido a mantener una operatividad permanente y constante, eh, todas las áreas operativas, hemos formado un equipo de trabajo, tanto el área de industria, comercio, dirección de salud, lo que es protección civil, seguridad pública, y de manera conjunta y coordinada con el convoy unidos por Morelos con el, contra el COVID, también se ha trabajado en, una, en, en acciones que van encaminadas precisamente a la prevención, eh, a que se apliquen lo que son las cuestiones de filtros sanitarios en todos los establecimientos que deben de cumplir, y de esta manera pues bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo este trabajo permanentemente
1: Muchas gracias por la información muy buenas tardes
16: Biri, es muy, muchas gracias a tus órdenes Saludos,
1: muchas gracias, buenas tardes Bueno, pues ahí está eh, Paco Bano, si una gente la bien
3: profesional Paco, eh pues lleva años, lleva años en, en el, el tema, tema ¿no? este, uh -huh. ha habido mala suerte ahí me parece o sea, me refiero Ajá. para los negocios, ¿no?
1: Ah, claro. ¿Y qué es Son accidentes ¿no? que de pronto se dieron
3: más, pero se ve más, mm -hmm. más, más escandaloso, pero pues... Yo no tengo duda que Paco hace su chamba de la mejor manera,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Y yendo con el resto de los mensajes, eh, pues por supuesto le veamos a Omar Fischer. Dice que seguramente él, eh, muchos como él están disfrutando más el programa ahora que no está el Chairo sí, sí, Mayor sí. en cabina. Pues yo creo que sí son muchos eh, eh los que están Hay que disfrutando hacer la reflexión a Juanji, hoy, ¿no? ¿De, ¿De que, que, que no descanse? Puede ser, no, no puede ser así
3: de Chairo. Pues porque <risa> él
1: es feliz siendo Chairo, sí, Así es parte de su vida. Alberto Caballero, hasta Mazatepec, te enviamos un abrazo, sí. muchas gracias por estar con nosotros, Silvia Sabino, dice hermosa tarde a todos en cabina, creo que yo sí voy con Sergio. Eh, pues nos cuentan también por acá, Luis Castillo nos confirma si sí, la Cineteca Nacional se encuentra cerrada, claro, por el tema del de COVID-19. Son las 2.45, vamos a nuestra clase de Derecho.
9: Yo de leyes no
1: Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, querida Vivi, <risa> es
17: un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor. Por acá no. huyó el alumno Arrese de la clase. Felices que no está no, aquí Juanji, contigo. que cómo joda Oye, y no es, deja hablar. Es que
17: iba a, a evidenciar que no ha ido todo el semestre, ni siquiera se ha conectado en plataforma, sí, y sí. eso pues amerita su baja definitiva. Ya,
3: baja definitiva
17: Le doctor. pide mucho,
1: sí, le... doctor, o sea como que conectarse en plataforma, si apenas puede Me abrir calma. Twitter
17: Oye, pero le encargué a su hijo, que él se encargara, que lo conectara <risa> que, que por lo menos lo... <risa> de... No,
1: no, no, ver, son bueno, un caso pues, raro.
17: Oye, tengamos que entender el problema personalísimo Ajá. y a lo mejor le vamos a poder ayudar por ahí
5: no, pues aunque sea la hay que
17: reprobarlo, doctor, hay que
3: reprobarlo, ¿De plan, no, mi querido sí, Jorge?
5: sí, 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 bueno, bueno,
17: sí que, lo que es, ¿verdad?
3: <risa> sí, lo que es.
17: <risa> ay, ay, ay. ay, oye, pues, que mi querido Jorge, este Viri, hay un tema súper interesante que todo uh -huh. parecería indicar que, que va a haber... Pues una rispidez muy interesante entre el gobierno próximo de Joe Biden, que está a punto de arrancar, uh -huh. y el gobierno de México, y todo por el caso Cienfuegos. Ok. Se, se, se ha,
1: ¿Qué caso, no, luego, doctor? O sea, qué sorprendente la resolución en México.
17: Es un caso que vale la pena su análisis jurídico, y se los explico de manera breve. Ojo, esto es muy importante, mira. Uh -huh. He leído, he escuchado, he reflexionado sobre lo que ocurrió en ese caso, y desde luego hay muchos que opinan y que exponen su punto de vista. Uh -huh. ¿Cuál es mi opinión? Ojo. Estamos en México con un sistema de justicia donde desde luego dice el 21 Constitucional que la gente del Ministerio Público es el, investiga el encargado de investigar y perseguir los delitos. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Que el Ministerio Público tiene que ser entonces quien abra las investigaciones y quien recape diligencias de investigación. Uh -huh. Si recibe diligencias ya desahogadas del gobierno estadounidense, no tienen validez legal. Ojo, esto es muy importante. Okay. Para darle su legalización, se requiere corroborar esa información para respetar el debido proceso en México. De tal manera que el caso está muy mediatizado, pero eso no implica que se tenga que pasar por alto los requisitos que exige la norma. En este caso, habría que analizar si el Ministerio Público, el fiscal general de la Nación en este caso, pudo corroborar toda esa información a través de los medios que permite la legislación mexicana como para darle primero certeza jurídica. Segundo punto, habría que analizar si no simplemente se trató de un caso mediático político y realmente hay elementos, porque hoy el presidente de la República, la mañanera, decía, pues es que es una ilegalidad lo que hizo la DEA. Uh -huh. probablemente no estamos diciendo que sí o que no. Entonces, son dos puntos de vista muy interesantes. Primero, que las actuaciones en Estados Unidos, si no se legalizan en México, carecen de valor. Okay. Y segundo, si se pudieran legalizar en todo caso y están legalizadas, habría que analizar su fortaleza jurídica para ver si soportan una acusación. No vaya a ser que por la presión política se judicialice la carpeta, se lleve a un tribunal al, al general y al último se le absuelva. Yo creo que sería más doloroso porque estaría aumentando la dinámica jurídico-político-social que, que el propio caso en sí despertó en la sociedad mexicana. Uh
1: -huh. eh, pero es que evidentemente cualquier explicación que se dé alrededor de este caso no la, no la va a aceptar la ciudadanía como real después de el que se anunció como muy platillo que el general regresaba a México precisamente para eso, para ser juzgado.
17: Tienes toda la razón, Viri. El asunto no es netamente jurídico, habría que darle ese toque sociopolítico y, en mi opinión, debió retardarse más la fiscalía. No, bueno, se, fueron de, bruces, ¿no? Poco poco. ¿Se, se fueron, fueron de bruces, ¿no? Se fueron de bruces y, y agarramos
3: al, a lo peor del peñismo y, y luego, pues ese es el problema con crees, el brother, presidente,
17: ¿no? A, a mí me da la impresión, brother, que... Pues los tiempos políticos estaban a la vuelta de la esquina Claro, me y parece querían. que lo que
3: pensaron Que iba a ser un acierto para el gobierno Hoy le salió el chirrín por el chirrión, ¿no?
5: ¿Qué? ¿Qué fue sí, pues eso? Sí, o sea, el gobierno lo,
3: lo, sí, Hay una hay una revista que se llama Sin Embargo Deberías de ver el titular Cuando lo agarran, el peor de lo, Del sí, Peña sí, y ahorita Muy bien el sí. presidente que no se permite La soberanía, o sea, es parte del, del Desorden del presidente que tenemos, ¿no?
17: Bueno, y, y ha pretendido legitimar su decisión claro. tratando de hacer público parte, parte claro. de las actuaciones que la DEA remitió al Estado mexicano, que también rompe con el debido proceso. ¿eh? Son supuesto. investigaciones que deben guardarse crecía, pero insisto, el presidente intentó que la gente esté consciente de que la decisión fue apegada a derecho.
3: Claro. Entonces,
17: es esta, este asuntito apenas está Apenas empezando. empieza, claro. Por supuesto, va a dar mucho de qué hablar. Nosotros hacemos un análisis estrictamente jurídico, más que político, pero son casos que pueden constituir un parteaguas de la relación que habrá entre el presidente de Estados Unidos, electo, que ya estará en dos días más tomando las riendas de ese del país más poderoso del mundo uh -huh. y de nuestro México representado. Es un por el presagio, presidente, López
3: presidente en dos días, ¿no? Sí, Jinka. Sí, Llámame loco, a ver quién Algo yo... tendrá que ver, porque de política hablamos <risa> después, si quieres, mejor maestro. Mucho
5: <risa> ay, 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 gusto. Lo entendiste
3: doctor, muy bien, doctor, me da gusto. Gracias, brother.
1: ya sabes, siempre en
17: la orden, aprendiendo
3: de ti, mi
1: querido. ¿Y dónde tomamos clase, doctor? Bueno,
17: ahora tiene que ser virtualmente, mi querida Viri, porque somos respetuosos de los tiempos de pandemia. Hay que cuidar a la gente. Hemos abierto inscripciones para que podamos hacerlo a través de las plataformas de la Universidad de Ciencias Jurídicas, www.universidad Ciencias Jurídicas de mx. Así que ahí pueden localizarnos o con la sana distancia quieren conocer nuestras instalaciones, quieren visitarnos, saludarnos. Con mucho gusto, ahí estamos todos los días, de lunes a viernes. De nueve a tres de la tarde en Álvaro Obregón 909, Colonia, Carolina, o llámenos al
1: 244-3090. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias,
17: mi doctor. Un abrazo.
3: Jorge, un abrazote, cuídense. Nos vemos, Viri, me voy.
1: Ya te vas, como creas. Sí. Como ya hablaste de deporte. No, 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 huyes. no, no, no. Perdón, es que tengo una, una reinocita. <ríe> no te eh, preocupes. Gracias, Muchas la gracias la siguiente por semana. acompañarnos, a ustedes. mi querido Jorge. Cuídense. Muy buenas tardes. Bye. Bueno, son las 2.52. Eh, se ha dado a conocer precisamente que Norberto Rivera ha sido hospitalizado en, eh, por COVID-19, dio positivo y el cardenal habría sido hospitalizado por su estado de salud. En ese mismo sentido, la arquidiócesis primada de México anunció el día de hoy que Francisco Daniel Rivera Sánchez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de México, falleció hoy eh, según informaron autoridades eh, religiosas es una situación que bueno prácticamente estamos viviendo en todos los sectores en el caso particularmente de francisco daniel eh, rivera sánchez arzobispo primado de méxico pues no, no se sabe exactamente si el tema del covid-19 habría sido la causa son las 2.53 vamos a los deportes
4: las pelotas, las pelotas,
14: las pelotas juega usted No hay deporte en este mundo donde no las use usted Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted Son las de Nineli,
2: Niurka, Maradona y Pelé Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe
5: usted Son las mismas en Bilbao El En
4: en
1: ¿Cómo te va, Bruno? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Viri. Buenas tardes para todo el auditorio. Y bueno, no sé si la ausencia de Juan quizá por el efervescente festejo del de Athletic de Bilbao todavía.
1: Nosotros creemos que llegó crudo a cabina. Él dice que es un malestar estomacal, <risa> pero bueno.
4: Sí, bueno. Tú sacarás la, la,
1: tus la, conclusiones.
4: <risa> el Athletic de Bilbao que la noche de ayer en, en España conquistó... La, la Supercopa, alargando el partido hasta tiempos extra contra el Barcelona de un Leonel Messi que salió expulsado y totalmente desesperado uh -huh. por el bar ya en la prórroga de, de los tiempos extras. Uh
1: -huh. Sí, la verdad es que fue un partido muy muy bueno, pero además de analizar, que creo que es lo primero que debes hacer, cuál fue la clave para que el Athletic ganara, el segundo paso será analizar qué es lo que está pasando con Messi.
4: Sí, un Messi que pues es un reflejo de lo que ha, lo que ha sido con él su poca actuación, su muy mala actuación que tuvo ayer, es un reflejo de lo que ha sido con él desde estos últimos meses o este último año donde no ha podido conquistarlo, con, conquistar prácticamente nada con el conjunto catalán y ya uh -huh. se habla de su salida, ya se habla de su salida. Un Messi que no no han, bueno, no solo un Messi, también la responsabilidad hacia otros jugadores que no han llegado por cuajar en el caso de Griezmann que apenas está, apenas está llegando a su ritmo, a su, a su buen nivel. Del caso de Dembélé, que se ha lesionado muchísimo, apenas está agarrando otra vez el nivel. Un Frankie de Jong, que no ha sido lo que esperamos. Un, un Busquets que sí, es un muy buen recuperador en el medio campo, pero que pues ya le empieza a, a pesar la, la edad. La, las soluciones que tiene este Barcelona son dos hombres como Pedri, Ricky Puig pero todavía son muy jóvenes, no podemos cargar tanta responsabilidad sobre ellos, y uh -huh. también tienen una muy mala una muy mala central. Si no está Piqué, este chico Araujo uruguayo lo llega a hacer muy bien, también a veces el, el francés Leñez nos queda cosas a, a deber en cuanto al tema defensivo, es, es en el tema defensivo donde Barcelona ha carecido muchísimo, bastante con este nuevo entrenador Ronald Koeman, que pues no logra encontrar la brújula, y también pues el ánimo de todos los jugadores, uh -huh. tampoco ha sido el mejor, y un Atlético de Bilbao que con mucha garra, que con mucho corazón, que con mucho fútbol, este señor Marcelino García Toral, que ya sabía lo que era ganarle una final a Barcelona cuando lo hizo en la Copa del Rey contra el Valencia, pues ahora se las vuelve a pintar un equipo con mucho orgullo, con mucho corazón y con mucho carácter y también con mucho fútbol.
1: Oye, hay una imagen que resume todo esto que dices, eh, justo cuando van a tiempos extras, donde el Athletic está en team back, reunidos, prácticamente abrazados, escuchando al DT, y por otro lado el Barcelona cada uno por su lado... Caras sí. tristes, como ya sabiéndose perdedores, como no encontrando eh, un, un esquema que los hiciera ganar ayer. Sí,
4: es partido los jugadores, no escuchando las indicaciones, así escuchándolas, pero no totalmente concentrados y metidos en, en el juego como así fueron los del Atlético de Bilbao que sí los logró convencer el entrenador, mientras que a los jugadores del Barcelona, algunos aburguesados, no los logra convencer Ronald Kuman, no era del agrado de varios de los elementos que se encuentran ahí, y bueno, los partidos tienen 90 minutos, el, el, el Atlético lo logró empatar al minuto 90 con una pelota parada, por ahí la terminó empujando Villa Libre, y ya después con un golazo en el tiempo extra. Iñaki Williams al 93 con una pelota cruzada al ángulo izquierdo de Ter Stegen, pues es como resolvió y terminó ganando el partido con un Barcelona que en los tiempos extras, por más que, por más que luchó, realmente fue muy, tuvo nada más un par de llegadas en los 30 minutos y, las, y no las supo capitalizar.
1: Definitivamente. Oye, esto habla de que a pesar de que muchos, de pronto en tono de burla, le digamos a Juanjo de que es el Athletic de Bilbao, nadie los conoce y demás, pues son... Uno de los tres históricos de España, ¿no? O sea, aunque mediáticamente algunos otros clubes se han posicionado en México, por ejemplo, por llevarse a algunos mexicanos o en el mundo por llegar el Atlético de Madrid a finales de la Champions League, en, a nivel eh, España, a nivel local, en la liga, el Athletic Club también es punto y aparte.
4: Sí, es el segundo equipo con más copas del Rey conquistadas, también logra ganar otra Supercopa de España, es un equipo altamente competitivo, que sí desde hace mucho no logra coronarse en la cuestión de la Liga de España, pero que sí es un equipo histórico que siempre está luchando y es de los que más compite, con, y con sus limitantes, ha sabido sacarle jugo a sus limitantes de que solamente ocupa jugadores o elementos nacidos o naturalizados en el país vasco.
1: Oye Bruno, y cuéntanos cómo estuvo la jornada 2 en México.
4: Sí, pues arrancó el día viernes con un par de partidos bastante, bastante malitos, con el Necaxa ante Atlético de San Luis 1 a 0, ya casi a, al final del partido, y anotó el gol el Necaxa y el Juárez contra Tijuana empataron 0 a 0 ya para el día sábado las Chivas empataron uno, uno a uno contra Toluca, por ahí del minuto 24 de cabeza apareció Jesús Molina en, tu, en un tiro de esquina, pero inmediatamente un minuto después lo empató el Toluca con gol de Kevin Castañeda, segundo gol en el torneo, y bueno, el, la historia que ya todos sabemos con Cruz Azul, que lo terminó perdiendo apenas a los nueve minutos del encuentro con gol de Cristian Tabón, eh, un Puebla que está jugando muy bien a pesar de el cambio de su entrenador, no le movió realmente mucho este este nuevo chico, Nicolás Lacarmón y bueno, Cruz Azul, con los con los antecedentes de, de fiesta y, y los problemas que tiene ahora Jonathan, el cabecita Rodríguez, que ya sacó un comunicado a la máquina, que van a investigarlo, hasta el día de mañana será cuando vayan a platicar con él, serán cuando lo juzguen, porque le dieron dos días a, al plantel de Cruz Azul porque juegan hasta el día lunes, y hasta el día de mañana vuelven a los entrenamientos, Didi.
1: Oye, ¿y lo del cabecita, qué te pareció?
4: Una total irresponsabilidad lo que hizo Jonathan el Cabeza Rodríguez. Esto, pues no, hay que decirlo, no demuestra más que no le importa la afición. Eh, está en Cruz Azul nada más por, por ser un mercenario, nada más por, por cobrar su quincena, por cobrar su mensualidad o lo que le paguen pero es una total irresponsabilidad, una grosería, sabe el momento que vivimos vivimos también en la pandemia uh -huh. y, y bueno, el momento tan desagradable que está viviendo la afición, donde está totalmente molesta desde desde la liguilla pasada, desde hace más de 20 años y esto indica que el Cruz Azul, eh, que el Cabecita es un jugador prácticamente que no le importa portar con la playera ni, ni, ni jugar con los colores de la máquina y solamente está pues en el, en el equipo por dinero, realmente no le importan los sentimientos de los aficionados siempre y cuando a él le paguen, ahora se dice que hay un interés por parte de un equipo chino, uh -huh. pero que están buscando que aumente un poquito más la, la cifra del ofrecimiento porque solamente habían ofrecido oh, 6 millones de dólares, pero Cruz Azul según Vile Álvarez por lo que registró el fichaje, quién sabe si todo haya llegado para las arcas de la cementera se lo compró en 13 millones de dólares al equipo de Santos.
1: Sí, la verdad es que no salió nada baratito, ha funcionado, creo que se convirtió en el hombre gol que en un momento necesitamos, luego ya conocemos la historia, en el momento en el que más se requerían sus anotaciones, no llegaron. Eh, muchos han comparado de, ay, pasan todos los equipos, ay, que lo de las chivas también son borrachos, y que hay videos de la gente de la América también tomando y cosas así. Eh, más allá de meternos con cualquier otro tema de fiesta, a mí creo que lo que me dolió más de la imagen fue verlo con el uniforme, ¿sabes? O sea, creo que ya es la peor falta de respeto que puedes tenerle a una institución. Eh, resume que portar el uniforme todo esto que acabas de decir, ¿no? Que no le importa absolutamente nada.
4: Y además estando en una concentración, Viri, estando en una Ajá. concentración previo a un partido, que no arrancaste bien el torneo, tienes mucho compromiso, compromiso con la afición, estando en el se rumora que no es el hotel de concentración previo al partido que fue una noche, la misma regresaron de, de Torreón uh -huh. pero bueno, hay algunas fuentes que dicen que sí es el hotel en esa suite donde se hospeda Cruz Azul en la Ciudad de México y que sí era esa noche de, de la concentración, también bueno, si también si van a hacer un desfiguro de ese tipo pues no seas tan tonto y ten cuidado de quién invitas para que no se llegue a filtrar un video que claro, eso no justifica la irresponsabilidad de un futbolista que tiene un partido a la mañana siguiente, que tiene que ser profesional descansar de buena manera porque tiene un compromiso que sí es jornada dos, pero pues tienes una deuda gigantesca y una deuda enorme con la afición y tienes que salir a buscar los tres puntos y ser totalmente un futbolista dentro y fuera de la cancha y sobre todo en una concentración ha habido bastantes casos como bien lo indicas, como bien lo indicas de Chivas pero yo no recuerdo ninguno que por lo menos haya estado en una concentración o por lo menos haya traído portado el uniforme del de equipo con el cual juega.
1: Al menos, pero creo que la sudadera que traía cabecita ya se está vendiendo como pan caliente por ahí. <risa> Seguramente será muy, muy bienvenida por el tema de la Nunca publicidad. faltan, nunca faltan, pero bueno. Oye Bruno, y en el americano ya hace rato el magistrado Gamboa y Jorge te ganaban la sección, pero resume lo que sucedió este fin de semana.
4: Sí, tuvimos buenos partidos. El día sábado, los Ángeles Rams derrotaron, uno, cayeron en Lambo Field, 32 a 18 contra los empacadores de, de Green Bay. Uh -huh. eh, los de Buffalo, en el New Era Field, en la ciudad de Buffalo, derrotaron 17 a 3 a los Ravens. Eh, los jefes de Kansas City, con una donde hubo polémica bastante en este partido, derrotaron a 22 a 17 a, a Cleveland. Y ha quedado eliminada la franquicia de, de Cleveland, Bucaneros, vence treinta a veinte a los Santos de Nueva Orleans, con una imagen que se hizo viral entre la despedida de dos de los, entre la despedida de uno de los más grandes corebacks de la historia de la NFL, que se retira, que es uh -huh. Drew, B, Drew Brees, de los Santos, que al final del partido se va a dar un abrazo fraternal con Brady, y saluda también a, a su familia, es una foto que se hizo, pues, bastante viral, se está viralizando en redes sociales, por, porque son dos históricos corebacks, uno nada más conquistó un Super Bowl, el otro, pues, lo ha ganado todo, tiene seis, pero sí, esta foto muy linda que se publicó al final. Y ya para esto nos ha arrojado al, al próximo partido, el día a los próximos partidos, que es la final divisional de la americana y de la nacional, que es como una semifinal en términos futbolísticos para llegar al, al Super Bowl. Y se juega el día domingo a las 2 de la tarde empacadores de Green Bay en la, en la tundra congelada contra los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady, Aaron Rodgers contra ton, contra Tom Brady, uh -huh. y ya para las cinco con cuarenta los jefes de Kansas City, con su coreback Patrick Mahomes, que es campeón, que salió conmocionado. Todavía es duda, se enfrentarán al equipo de Buffalo.
1: Sí, eso, eso platicaban, que será factor precisamente para el regreso. Ya en los próximos días, nos cuentas tus favoritos.
4: Claro que sí, Viri. Gracias, y sí, pues esperemos que el Super Bowl sea empacadores contra, contra jefes, y que se logre recuperar Patrick Mahomes para tener un buen espectáculo.
1: Perfecto, bueno, ya está ahí el pronóstico de Bruno, a ver si se arman la quiniela los fanáticos del americano en el choro. Muchas gracias, Bruno, buenas tardes.
4: Gracias, Viri buenas tardes, saludos a todo el auditorio.
1: Bueno, pues ya nos vamos, son las con 6 de la tarde, que tengan un extraordinario día, saludos a todos los que se conectan diariamente con nosotros y también a todos los que se conectan, nada más para saber si hoy venía, voy a estar en el Zoro, así que si no se quieren conectar, pues ya no se conecten, no pierdan el tiempo, acá se los dejamos claro, ya les estaremos dando noticias, son las con 3.6, nos vamos.
5: ¡Pagar que pagar y pagar que pagar y pagar y pagar acabó pagar y 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 pagar!